0: Começando mais um podcast Catch Up, eu sou o Mário e eu sou o Davi e hoje nós vamos falar de...
1: ou vocês já ouviram a musiquinha do começo, né? Então a gente vai falar do Missão Impossível, Mission Impossible, da série toda de filmes desde do, de 96, lá do primeiro remake da, da série de TV. São
0: 22 anos de filmes do Missão Impossível
1: e vamos falar especificamente do, do último que saiu agora, o Missão Impossível Fallout. Efeito fallout, né? Em
0: português. Porque eu não tenho ideia. Por que, que você é. pôs o efeito na frente se você não traduziu o fallout? É, pois
1: é. É que fallout é difícil traduzir, eu é não difícil. sei como é que faz. É. é. A consequência. A gente,
0: a gente discute disso. Vamos voltar pro, pro que importa. Segue a gente no Facebook, onde nós somos Podcast Catinup. Então, facebook.com.br podcast
1: Ou manda direto um e-mail pra gente no podcast
0: ou procura a gente no Twitter, onde eu sou o arroba O Desinformante.
1: E eu sou o arroba Dedonato.
0: Então, fala com a gente, dá um feedback, diz o que vocês estão achando, lança assunto, fala, queria ouvir vocês falando besteira desse aqui ou daquele ali.
1: Se você está ouvindo a gente por um meio que você não costuma ouvir sempre, sei lá, às vezes você está testando o Deezer pela primeira vez, e você quer achar um lugar para ouvir sempre o podcast, tem os lugares onde dá para assinar a gente. Se você usa o iPhone, aí tem o Apple Podcasts. No no o Android tem o Google Podcast, e tem o Spotify, temos o TuneIn, tem, tem um monte de jeitos que você pode ver.
0: Tem no Pipa, dá para você ouvir no seu computador. No, no
1: browser direto. Na, na nossa página tem, onde você está ouvindo, provavelmente tem o um link da nossa página, onde lá tem todos os botõezinhos ali para você clicar e testar, SoundCloud, etc.
0: Então é só acompanhar a gente... E manda mensagem, conversa com a gente, vamos vamos deixar isso mais vivo com mais troca é de a gente não
1: falar pro vazio aqui para saber se, se realmente a gente, o que a gente está falando tá certo que que a gente fala besteira é verdade mas é, a gente também quer ser corrigido às vezes se focar <risos> então
0: vamos lá você tem alguma coisa para contar da sua semana aí do que você viu de bom
1: ah, tem algumas coisinhas sim a primeira delas é o filme mais recente do Wes Anderson o Isle Love Dogs, I Love Dogs.
0: Que é um, uma animação.
1: Animação como o. o Roto,
0: Mister... Rotoscopia ou não?
1: Não, Stop Motion. Como stop o, motion. Como ele já tinha feito com o Mr. Fox alguns Sim. anos atrás.
0: Que deu mais certo que esse, ou não? Deu.
1: deu. Esse não é ruim, não. É legal e tal, mas é um mediano do, do Wes Anderson. Não é.
0: Não é um grande hotel Budapeste. Não é. Esse um, é o, o
1: também não. O Budapest é o meu preferido. É um que eu tava esperando... Tava... Putz, meio de saco cheio do Ed Anderson, porque é sempre o mesmo filme. Sempre a mesma cara. Sim. Mas o cara fez... Ele fez aquela coisa de sempre muito bem. No Isle of Dogs, é, é médio. A, a história basiquinha é que no Japão, os cachorros todos são banidos por uma ilha. Por questão de uma doença lá, que eles que estão eles com medo de, de transmitir. Cachorros falam falam em inglês que o filme traduz a voz dele para inglês e os humanos todos falam japonês, porque são japoneses mesmo com exceção de um outro estrangeiro lá canine assim, ele... saturation has reached epidemic proportions, an outbreak of dog flu rips through the city of Megasaki mayor Kobayashi issues emergency orders calling for a hasty quarantine trash island becomes an exiled colony
0: the isle of dogs and i don't think I can stomach of this garbage.
1: I'm exactly ele sempre vai ter um jeitinho estranho de contar a historinha bonitinha dele uhum -huh. E é super bem feito. Super
0: e qual que é, o o Você o, acompanha a vida de quem?
1: É meio que um grupo, não é só... Não tem um protagonista super sério, não. Super importante. É legal, é legal. Se você uh, gosta do Edson, acho que dificilmente você não vai gostar desse. Mas não é um filme excelente dele, não. É mediano. Mr. Fox é mais legal.
0: Legal. Bom saber. Teve mais o que? de Bom, a gente não falou do Ant-Man e... Verdade,
1: Ant-Man and the Wasp. Wasp E
0: você gostou?
1: Ah, é, também, acho que é a mesma pegada <risos> Achei legal
0: É, a Marvel é um filme da Marvel, né? Desses 19 anteriores aí
1: É aquilo que a gente tinha falado no episódio Quando a gente falou de todos os filmes da Marvel aí Alguns episódios atrás É Marvel agora é uma série, uma grande série de TV Então foi mais um episódio da série
0: Sim não Me. foi um
1: season finale, tipo um Avengers, mas foi um episódio do meio ali.
0: Eles acharam uma pegada com alguns... Cada personagem eles acharam um jeito de usar, né? Um jeito fixo. Mudou só no Thor. O Thor mudou. É. Agora o, o Ant-Man, ele tem essa... essa pegada do divertidão, do pai-colega, né? Dessa essa... Esse esquema mais, mais parceiro, mora o é, um negócio tipo... Brother do Neymar, assim, então tal. E aí é, é divertidão o filme. Ele É uma aventura com comédia que é o, o forte da Marvel, né?
1: É, o que eu gostei do, do filme é que é, ele é low stakes. Ele tem pouca coisa em, em jogo. Sim. Então, a, nem tudo da Marvel precisa ser... O mundo tá acabando, vai ter um raio azul gigante que vai trazer a invasão alienígena. E esse filme trabalha bem isso, tipo... Os takes são, são baixos, mas tem um, 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 um emocional pesado ali. Tipo, tem o que está em jogo é importante para o personagem.
0: Sem dúvida. Eles uhum. explicam por que o Ant-Man não está no, no Vingadores. E prepara e começa a preparar o chão para o próximo Vingadores. Sim. Tem é. mais um filme antes do próximo, é isso? Capitão Marvel?
1: Tem Capitão Marvel antes do Avengers 4, não é isso?
0: isso tá então é isso, a Marvel fazendo Marvice. <risos> é. Se você gosta, vá ver.
1: Pois é, dificilmente você não vai ver um dos filmes da né? Marvel. Uhum. É
0: divertido, vale a pipoca. Vale a pipoca. Vamos para a próxima. Talvez foi tão impactante que a gente acabou não esquecendo de falar antes dele.
1: <risos> esquecendo não, porque a gente já foi falar da Pixar, era filme para caramba. Não dava é, tempo. é verdade. Muito bem, tem mais umzinho aqui. É, esse é pequenininho, ao contrário do filme da Marvel É um filme independente de, de sci-fi, meio terror, meio sci-fi Chamado The Endless De dois diretores, Justin Benson e Aaron Moorhead é, é daqueles tipos de filme que é tão pequeno Que os personagens têm o mesmo nome, primeiro nome dos atores, sabe?
0: <risos> pra facilitar a vida É,
1: então, os, e os diretores são atores também mas é, são dois irmãos que são, que saem de um culto apocalíptico tipo, na adolescência, eles fogem, e a história se passa dez anos depois. assim Eles estão com uma vida meio, meio zoada, tipo sem conseguir dinheiro nem nada. E o irmão que era o mais novo, que era criança quando saiu, tem vontade de voltar. E aí eles ficam debatendo se eles vão voltar ou não, e eles acabam visitando o lugar... E coisas estranhas acontecem ali. É uma pegada de, de sci-fi... Não é um mega sci-fi com viagem espacial nem nada. É, é, são coisas estranhas acontecendo com pessoas... Uh, tem, tem um pouco de brincadeira com o com tempo, com pós-vida. Com... É, é interessante. Assim. Ele não é um filmão nem nada. Mas é um filme que trabalha bem a premissa. E é... é... Dá, dá pra ver que os caras têm potencial pra fazer coisa boa mais pra frente.
0: E qual, e qual é o nome? The Endless. Legal. O sem fim. O, o, e não é, dos, não é sobre os Perpétuos do New Gamer.
1: Não é sobre os Perpétuos do New Gamer, não. Uh, é um filme que deve aparecer no Netflix se já não tá lá. Legal. É, é um tipo de filme que, que vai pro Netflix fácil, sabe? Então, uh... Inclusive,
0: eles devem até fazer feliz de vender pro Netflix, que é dinheiro garantido, Sim. né? Justamente. Meio que paga boa parte do orçamento.
1: Então é um filme desse ano. Assim, ele tá listado como 2017, mas ele, ele saiu em todo lugar esse ano. The Endless, uh, do Justin Benson e Aaron Moorhead. É, e eu vi. Essa semana eu vi o filme do ano.
0: Que o filme f... do ano.
1: Filme do ano o um filme novo do Paul Trader, que é o, o, o roteirista do Taxi Driver, lá Rapaz. dos anos 70. Uh, e diretor de um monte de porcaria de algumas coisas boas também que eu não vi, acho que quase nenhuma mas esse último filme dele assim, botei muita fé é um filme com o Ethan Hawke chama First Reformed que o Ethan Hawke faz um, um pastor de uma igrejinha uh, que não tem muita gente uma igrejinha calvinista no, no, no estádio de Nova York e é um filme que tem muito paralelo com o Taxi Driver ah é? É, com, com o próprio filme dele lá, que é, é um filme sobre uh, existencialismo, sobre desespero. Só que, é diferente do Taxi Driver, que é uma que o, o protagonista lá do Danilo do, do era um malucão pirado que, que só queria matar todo mundo e não gostava de ninguém, dessa vez o, o Ethan Hawke faz um cara que tem um, os mesmos tipos de desespero, mas com uma questão mais filosófica, mais racional por trás. I have decided to keep a journal to set down all my thoughts and the simple events of my day. I will keep this diary for one year, and at the end of that time, it will be destroyed. I know that nothing can change, and I know there is no hope. Reverend Toller? Yes, Mary. You must come over. You must come over
0: now. We have to be patient. Well, somebody has to do something. Are you? Wise? Are you? Wise? Soul cleansing blood of the lamb My hands shake as I write these lines Are you washed in the blood of the lamb Can God forgive us for what we've done to this world? Who can know the mind of God?
1: Tipo, não vou falar nada da, da trama, porque é legal ver sem, sem ver muita coisa, mas o, o tipo de tema que, que ele trata, ele mistura muito bem essa parte do... Da, do racionalismo com a filosofia mais da, dessa dicotomia de desespero e esperança não é um filme sobre crise de fé o que eu achei uma coisa que eu é, achei boa porque a maioria das vezes vai falar de um você coloca a filosofia com um, um, alguém algum religioso você vai falar de uma crise de fé mas não é um filme é sobre outras coisas é um filme que impacta que vai 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 chocar em alguns momentos, foi... é um filme que eu vi faz alguns dias e eu não consegui parar de pensar ainda é um filme que vai ficar com você o final vai ser meio divisivo assim. você vai ou gostar ou odiar provavelmente, eu gostei bastante é um filme com ele, com a Amanda Seyfried e Cedric the Entertainer mais um pessoal que você vai reconhecer assim, de vista, mas não é um filme de cast é um filme de, de roteiro de atuação é engraçado,
0: bem... é engraçado que eles estão vendendo... Focado no Ethan Hawke, nesse daí. Porque a mãe da Cypher está vendendo uma mamia. Ah, pois é. O dois. É. Então, eles não estão podendo usar muito ela para falar do... É, Qual outro
1: papel. Não tem nada a ver. É...
0: Ah, ela não sabe quem é o pai dela? E tem três possibilidades <risos> nesse filme? É,
1: é. Um deles pode ser Espírito Santo. <risos> é, então, é isso. O filme é First Reformed. Eu acho que ele tá para sair no Brasil ainda no cinema. É, corram quando sair, senão já tá para baixar, já tá para comprar pelo iTunes ou coisa parecida.
0: Ele tem bem aquela cara de filme que vai ficar uma semana em cartaz, né? Ah, provavelmente. E depois vai ficar em cine bombril. Mas é um assim.
1: filmaço. filmaço. no banco. Tá, então vou falar só mais uma coisinha aqui que é um podcast, não é, não é filme nem nada. Podcast que eu ouvi que saiu agora, um podcast novo que me, me pegou bastante. É, e é uma ideia muito simples e muito bem, muito bem, bem realizada. É, o podcast chama-se Everything is Alive. É um podcast de ficção, de entrevistas com objetos inanimados. Então, ele tem, por enquanto, dois episódios. E o primeiro deles é com uma latinha de refrigerante. O episódio chama Louis Can of Cola. Hum. é uma latinha de refrigerante genérica tipo comprada na no, não é de marca grande e é me entrego o cara entrevistando essa latinha ela tinha falando com uma pessoa normal sobre a vida dele como é que é a vida que que ele é, a, Quais são os, os desejos e as intenções e como é que é ponto de vista da, da latinha com relação ao futuro e parece uma ideia muito curta que você mata em, em cinco minutos mas não tipo o episódio tem meia hora e ele tem arco de história no meio ele ele é muito muito bem feito muito bem atuado muito bem escrito no final você vai ficar emocionado assim é bem bem legal hoje eu ouvi o segundo episódio que é Mae Lamp Post é o poste de luz que é de um poste de luz no Brooklyn assim, e, aí, é, e aí mesma coisa entrevista com com poste de luz falando o que ela acha da vida o que é, é, é mulher no caso Put on my yeah. This season on Everything Is Alive. I
0: mean, I was bred to be a killer. I'm a killing machine.
1: Interviews with inanimate objects.
0: You know, I'm a mousetrap.
1: I am a subway seat. My name is Louis, and I am a can of cola.
0: You know, I come from a very large family tree, over a hundred feet. Literally a tree. Yes. What they think of themselves and what they think of us. I have a great function for people who want to get rid of mice, which is all people.
1: You know, I spend all day, hopefully, with someone sitting on me. And so the butt is my window to the soul. Am I just a can? Am I soda? Once the soda's gone, the can remains, but bye-bye me. I think. everything is alive. Season one. coming soon. All beings endeavor to persist in their own being. Spinoza said that. Mas é super legal, é, se você gosta de, de ficção em podcast, ele é da de uma turma que faz, faz ainda The Truth, que é outro podcast sobre ficção. É, tem um pouco de improvisação e tal. Então, a galera já tem um histórico, um histórico de trabalhar com, com ficção em podcast e eles estão se superando. Assim, eu acho, achei melhor do que o The Truth, que já é ótimo.
0: Que interessante, né? Porque não é uma ideia que você fala... Você pode até ter numa roda de amigos bêbado, mas não é uma coisa que você faz o fall through, assim. Você né? vai que... apostar,
1: né? Eles apostaram e tá, tá indo super bem. Vou colocar o link no, no show notes aí do, do episódio, mas é, se você quiser pesquisar por fora, é everythingisalive.com, é o site deles, onde tem os links para assinar e ouvir. Tô, tô recomendando bastante, é uma das coisas mais legais que eu, que eu vi esse mês, assim.
0: Que legal. Eu tinha, tava pensando da gente talvez falar, falar eventualmente também, do cinema nacional atual, que você falou muito bem do, de um dos filmes que saiu. Boas Maneiras. Boas Maneiras, e vai sair agora O Nome da Morte, que... Tudo que eu tô vendo de trabalho, inclusive o pôster e tudo mais, tá parecendo muito interessante. O assim. Nome da Morte? O Nome da Morte, que é uma história real de um matador de aluguel, que é, parece que é o maior matador de aluguel do, do, do país, em números. Ele tem um caderninho que ele contabiliza tudo. Fizeram, acho que, entrevista por telefone e tal, porque ele ainda tá à solta. Vixe. Eu achei, muito, eu achei que estava com um cuidado muito interessante no, no filme. assim, tá bem trabalhado, o, a fotografia tá muito bonita. Quem que o diretor sabe? Não sei, sei de nada. Só vi, vi o trailer, vi, na verdade, vi dois teasers e um trailer e o pôster quando eu estava para entrar. E aí eu lembrei do Boas Maneiras, lembrei, falei, olha só que interessante. tá saindo uma série de filmes que estão mudando um pouco o cenário nacional de...
1: Pois é, a gente está numa crise pesada aí, mas tem filme bom saindo, mesmo assim. É, acho que, mercado, acho que um pouco o Netflix está colaborando para manter uma, uma estrutura de produção nacional boa e não sei como que a Ancine está segurando lançamentos aí.
0: Você assistiu o Samantha, Sabrina?
1: Não, não vi. Não vi. Série Brasileira do Netflix, não vi nenhuma ainda. Eu nem vi... o 3%, nem nada.
0: Eu vi, eu vi o primeiro episódio, é engraçado. Não não é algo sim eu vi o primeiro episódio e não, não pareceu algo que a me, me segurar mas a ideia é, é interessante é uma menina que fez é, foi child star uhum. né aqui no Brasil ficou famosa com cantava e não sei o que lá e cresceu e tudo que ela tem na vida ainda é o o os sucessos que ela fez quando criança então ela continua se continuava se apresentando assim assado só que cada vez em mais espelunca mais espelunca até que o manager dele, dela fala, meu, chega, chega, não tem mais onde te pôr, não tem mais buraco para cavar. <risos> e ela, meu, você vai me ver na TV. E nisso, o ex-marido dela, com que ela tem dois filhos, ela volta para é liberado da prisão. E o cara é um craque de futebol, acho. E, tipo, tá todas as câmeras na porta da casa dela, porque o cara vai para lá. Hum. Mas essa é a, o princípio, assim, eu por os primeiros 15 minutos do, do negócio. Legal. Eu comecei a assistir uma série nova, que acho que está no terceiro episódio, que chama Castle Rock.
1: Que é o Stephen King Redux.
0: É, é mais ou menos isso. Com a mão do J.J. Abrams, já que a gente fala dele nesse episódio do Missão Impossível, a gente vai falar mais para frente. Então já nomeio o cara aqui e a mão do próprio Stephen King mas alguém legal, tipo Lindelof, alguma coisa assim, eu não, não lembro agora.
1: Lindelof acho que tá ocupado fazendo Watchmen agora.
0: É, ele tá, tá mesmo, verdade. Assim, eu
1: nunca li um livro de Stephen King, eu conheço as adaptações não? e gosto de algumas e detesto a maioria.
0: Vale ver? É, se você nunca leu nada do King, eu acho que fica até melhor. Ele começa com... É que já é descaradamente ligado à Sobrenatural. Ele não, não, ele não tenta te enganar que não vai ter algo sobrenatural.
1: Não é um, um Stand By Me. Assim.
0: Ah, não. Não é um Stand By Me, não é um Shawshank Redemption. É uma coisa assim... A gente vai trabalhar com o sobrenatural aqui. Tem uma conspiração acontecendo. Você vai descobrir só assistindo porque essa história nunca foi contada antes. Como é uma, uma junção de muitas histórias, você não sabe o que esperar. Uhum. Então, por enquanto, a gente tá acompanhando um advogado que foi chamado por um cara... Um... Tem um presídio em uma cidadezinha. No Maine. Maine, claro. Esse presídio, ele vai... eles vão reabrir uma ala do presídio pra poder aumentar a população carcerária deles. E quando eles vão reabrir, eles encontram um, um moleque preso lá. E o moleque, a única coisa que ele fala é o nome... Desse advogado, que tá cuidando de um outro caso em outra cidade e ele é chamado, ele é dessa cidadezinha. Mas é isso, tipo, a série já dá a tônica do sobrenatural logo de cara e situações semi-impossíveis rolando dentro dessa pequena cidade.
1: E é sempre, ah, isso é desse filme, ah, isso é desse livro, esse é desse... Oh, não. Eu, eu
0: não li todos, né? Eu li alguns e, assim, é triste porque algumas das coisas são muito descaradas. Tem um, um personagem que se suicida. Eu não vou falar quem é, mas é tipo das primeiras cenas. E no carro dele é, tem um adesivo do Shao Sheng.
1: Ah tá, é um easter eggzinho. Não é uma é. referência mais profunda.
0: É, mas fica... Tipo, dá um close quase <risos> no, no negócio. Então assim, tem várias coisinhas que vão, vão ali. Eu não tenho como te dizer ainda se você vai achar muito de cara. Agora veio esse Castle Rock... E estão falando muito da adaptação do Dr. Sono, acho que é esse o nome, que é a continuação do o Iluminado.
1: Hum, é, Nesse eu nem sei.
0: Eles estão falando muito bem dessa, da continuação e já estão preparando assim, ó, é baseado no livro. Não é baseado na, na continuação do filme. Não, até porque o filme do, filme do Kubrick, Kubrick
1: é que o Stephen King odeia.
0: Odeia, né? exato. E aí tem uma, um pouco mais de mão pesada do King no roteiro do, da continuação. Então, assim, vai ter o Danny? Vai. Só. E quem vai fazer o Danny, se eu não me engano, é o McGregor. Ah, é? É.
1: Nossa.
0: Fizeram uma entrevista com o McGregor e ele falou que... Ele tá, muito, tá se acostumando a fazer papéis é, de crianças crescidas. Então ele fez agora o... o Christopher o Robin. Christopher Robin. Ele fez ele mesmo, né? Tipo, 20 anos depois no Transporte em 2. Sim. E agora vai fazer o Danny. E
1: ele tinha feito o contrário disso no Obi-Wan. Uhum.
0: Ele, ele comenta isso também <risos> na entrevista.
1: Bom, beleza. Vamos cair pro Missão Impossível, então? Sim, senhor. Então, voltemos para 90 e... 495, 96 Quando a Paramount Estava com os direitos lá da série de TV Dos anos 60 Que fez um sucesso moderado Mas não era nenhum hit pesado E eles resolveram é, Ressuscitar a, a franquia com um filme Com um diretor Fodão, hein? com o Tom Cruise e com o diretor Fodão de filmes de arte e até alguns sucessos comerciais, que é o Brian de Palma.
0: Sim, um, um belo diretor. Essa série, assim, quem tem a minha idade, mais ou menos, uns 35, 36, 37, acho que pode ter acompanhado na TV, se eu não me engano, passava na Bandeirantes... Eu nunca vi. E eu assisti e era muito fã da série, era muito fã da música também. A
1: música eu conhecia, mas eu fui, Eu, era, não, eu, eu gostava cheguei.
0: bastante, achava... Eram uns, uns inventos tal, e tal, e todo episódio tinha umas, uns gadgets novos, e eu achava aquilo meu, o máximo. Eu já queria muito ter várias coisas daquela... A vida de espiar é boa. E o... É um James Bond em um equipe. Semanal.
1: Semanal. Semanal. É. Era sempre um time, né? Não era, era assim, eu cara. acho que o
0: pessoal não morria que nem eles morrem nos filmes, assim. Tipo, no filme sempre dropa umas moscas mortas lá. E o na série, eu acho que é um elenco é meio fixo. Apesar da série ter uma rodagem grande, eu tava olhando agora de meia-meia, sete-três. Ah, foi bastante tempo. Sete anos, pô. É,
1: então, o... quando a série estreou, já tinha o James Bond há um bom tempo.
0: Sem dúvida, então... o Sean Connery já...
1: Já estavam capitalizando nessa, nessa onda de espionagem aí, só que é um pouco mais tecnológica, um pouco ah, mais. O Man
0: of the Uncle lá. O... Man of Uncle. Man of Uncle, que é o, também a é meio que a resposta ao James Bond, né? De é. certa maneira.
1: A minha ligação com esse filme é. Eu adorei no começo, assim. Eu fui vendo a estreia. E era um filme que saiu bem quando eu tava começando a mexer com a internet, em 96. Então eu lembro de ter de ir atrás de do. do papel de parede para botar no meu computador, de botar, de caçar a MIDI, porque eu gostava da musiquinha, e não tinha MP3, não tinha como ter som no computador que não seja, que não fosse um barulhinho de MIDI, eu tinha lá a MIDI do Missão Impossível, só para ouvir, foi um filme que eu fui ver, assim, com gosto mesmo.
0: Sim, pegou bem numa época certa ali, acho que... É,
1: eu tinha 14 quando saiu. Eu tinha
0: 15, então...
1: E é um, é um filme. Então. É... E é bem
0: feito, é um filme que leva a sério, né? Não é um Sim. filme. Não é o filme seguinte, é o.
1: É, a gente chega lá no, no dois. Mas é um filme que. Então, é, tudo que eu falar sobre um aqui tá. tem um pouco de nostalgia envolvida. É, já digo que é, se não é o meu preferido, é quase o meu preferido da série inteira. Não, não,
0: mas ele é muito bom. Eu, eu revi recentemente, revi com a Marina, e aí eu, eu pulei o dois com ela. E o 1 continua sendo o favorito dela.
1: É, então, disclaimer, eu revi todos menos o 5. o 5. E o 5 eu tinha visto há dois anos, sei lá. Então não tá tão apagado na memória.
0: Eu, eu revi o 5 também. Você reviu? Ótimo. Revi. Tá. Inclusive então... eu quero ver se, o mesmo, se é o mesmo ator ou não. <risos> Achei estranho.
1: É, então a gente vai falar, não falamos no começo, né? A gente vai falar de spoilers de todos os Missão possível até o, até o 5 na conversa, e no seis a gente vai falar uma sessão pré-spoiler se você não viu ainda, e aí a gente vai marcar bem para falar só com parte de spoiler depois, para se você não viu, você conseguir parar de ouvir e ouvir depois. Então, o um, Brian De Palma, diretor é, meio virtuoso, sempre mexendo com, com tela dividida, com plano, é, ponto, como é que fala? Ponto de vista? Câ câmera em primeira pessoa. Ah, subjetiva. Câmera subjetiva, é, com foco em, em dois planos diferentes ao mesmo tempo. É um cara que gosta de... É um virtuoso da, da câmera mesmo. Ele gosta de contar a história é, bem... Ele é bem chamativo na hora de contar a história. E casou muito bem com o tipo de história que ele queria contar, né?
0: Sem dúvida. Dele, o meu favorito não é o Missão Impossível 1. É o Intocáveis.
1: É, bom, de, assim, Missão Impossível é um filme médio dele. Sim. E só não é um filme ruim dele, porque ele fez muito filme muito ruim depois. <risos> Nos anos 2000, ele só foi Eu porcaria. acho que ali
0: é, foi meio que começo da aposentadoria dele. É. Mas é um bom filme dele. Eu acho, não acho que ele tá, que ele tá sem, sem mão ali, não. Ele tá, ele tá sabendo muito bem o que tá fazendo. Tem um, um grupo de atores muito legais nesse um. Tem muita gente que tinha até esquecido que tava no filme, foi bom rever, tipo o Emílio Esteves. De repente o cara é o hacker da do é, grupo. É, o Emílio Esteves
1: não tá nem creditado no filme, porque a participação dele é pequena. Ele tava meio que pagando Tom Cruise por ele ter, por, pelo Tom Cruise ter aparecido da mesma forma no Young Guns 2, eu acho. Ele fez uma, uma pontinha só e também não foi acreditado. Mas o Emílio Esteves aparece no começo e tem, já que a gente tá falando de spoiler, né? Tem a morte mais gráfica, acho que, da série inteira.
0: Nossa, pra que aquilo?
1: <risos> que é, quando eu, que é uma, uma coisa que eu nunca esqueci também, desde que eu vi a primeira vez. que é Ele tá no elevador, o elevador tá subindo, e ele não consegue parar o elevador, e aparecem...
0: Os freios.
1: O, os freios não, né? Tipo, é são umas facas ali, de propósito.
0: É pra ninguém ficar em cima do elevador mesmo. <risos> e
1: entra na cara dele e ele morre espetado
0: é uma morte espetacular na verdade assim, o que é muito legal do primeiro é que eles fazem uma introdução da equipe então a equipe está fazendo um trabalho e depois eles seguem para o próximo trabalho quando eles se encontram no próximo trabalho, Tom Cruise e criança super brincalhão e tal, porque o líder da equipe é o John Voight o pai da Angelina Jolie é o melhor papel dele é pai da Angelina Jolie
1: ele tem os filmes muito bons.
0: Oh, não, tudo bem. Nos oh,
1: anos 60. Ele, ele, ele é uma pessoa. É uma péssima pessoa hoje em dia, mas ele, ele tem os filmes bons no currículo, sim. Não oh. é só Anaconda.
0: <risos> ele, o John Voight é o líder da equipe. E ele é um cara mais sério. Então o Tom Cruise tem espaço para ser o brincalhão do grupo. E aí, a equipe toda. Ela, ele tem a Emmanuel B.A., que também dá uma sumida depois de. Tipo, Cara, eu 2000. acho que ela
1: estraga esse filme, viu? Eu não gosto dela nesse filme, eu acho que ela... Não sei nem se ela não é uma boa atriz, mas ela não é uma boa atriz em inglês, pelo menos. As interações, todas delas são travadas, ela não tem carisma com o Tom Cruise, são dois atores super bonitos que não se dão não tem química ali. E não vende que ela é esposa do John Voight, né?
0: Não, isso não vende mesmo. Ela tem,
1: tipo, 35 anos a menos que ele.
0: Não. E, e também, 35, menos 35 em interação com ele. Eles não <risos> se falam durante o filme. Sim. O cara é dado como morto. A mina nem sai pulando quando vê o cara, nem nada. Não, tipo, é, é bem absurdo. E aí tem essa equipe. A equipe é mais nova, é mais brincalhona. E eles estão felizes porque eles são muito bons no que eles fazem. E eles são todos é, mortos... Logo na primeira sequência do filme. É,
1: começa a dar merda. Assim, você vê toda a estrutura sendo montada direitinho. O que, que cada um vai fazer. É super legal o jeito que eles estão planejando. E aí começa a dar errado.
0: O plano, o plano parece legal. Os personagens parecem ser legais. Você, entendem, você entende o que cada um vai fazer. Se diverte com eles porque tem esse momento equipe feliz. E aí todos morrem.
1: Todos morrem. Até o John Voight, aparentemente.
0: Menos o Tom Cruise.
1: Menos o Tom Cruise. E a
0: Emanuela... Emmanuel B.A., que você só descobre depois que ela não morreu. A princípio, todo mundo morre, porque era para o B.A. estar tá no carro, Sim. que explode. E aí o Tom Cruise vai, ter uma, vai se encontrar com o Kittred,
1: né? Que, que é o que chefe é o da chef
0: deles. E o Kittred fala, a gente sabia que tinha um espião dentro da equipe. Então, aí ele fala, puta, eu reparei. E aí, eles mostram várias cenas da festa em que pessoas que não deviam estar olhando para um determinado lugar estavam olhando para aquele lugar.
1: E aí, ele percebe que lá naquele restaurante que ele está se encontrando.
0: Todo mundo estava na festa também.
1: É. Então, ele percebe que é um será, porque ele está sendo.
0: que é chegar à conclusão pra... que ele é o espião, o, o, o cara que tinha virado casaca.
1: É uma boa ideia? É uma boa ideia. Ela vai ser usada em. Quatro filmes seguintes.
0: <risos> não, mas é, é, nesse filme eu acho que ela é usada com maestria. Sim. Porque essa sequência, a hora que você tá no restaurante e ele começa a mostrar que... Olha só, aquele casal que tava bêbado ali, tá aqui sentado. Esse cara que tá de garçom aqui, na verdade, tava de não sei o que lá, lá. E ele começa a fazer esse paralelo. A, a sua atenção vai crescendo, porque você, de repente... Ele não fala que... Que, que ele estava sendo observado na festa de cara. Ele só vai te dando a entender. E Sim. você vai acompanhando o raciocínio do Tom Cruise e você fala, você assim, se fudeu, você se fudeu, sai daí.
1: É um filme muito bom no quesito show, don't tell. Assim, ele, ele mostra... Inclusive, às vezes, o Tom Cruise fala uma coisa, só que na cabeça dele ele está vendo outra coisa. Sim. E você tem que, tem que sacar essa diferença aí.
0: Várias vezes, inclusive... E, e, eu acho que nos seis filmes acontece isso. Ele fala... E, tipo com, com veracidade ali e quando você vê, tudo que está sendo feito é o outro
1: <risos> e aí nesse caso a única solução para fazer nesse restaurante é usar o chiclete explosivo no aquário
0: o famoso chiclete explosivo
1: essa foi a cena vendida antes do filme como a cena mais uh, cara, não sei quê. o que era um money shot da época é. tanto que aquela explosão em câmera lenta ali você via em todo lugar antes do filme sair é, hoje em dia ela ainda é legal, mas ela não é tudo
0: isso. Não, não. Precisa de muito mais água para ela ser tudo isso. É. Mas é uma cena legal, a sequência é boa, e é um filme que te mantém na ponta da cadeira o tempo todo.
1: Sim. É um filme, como todo mundo, é um filme de Set Pieces, é um filme que é feito, é construído em volta de sequências legais. Então tem a, a, a primeira sequência do filme no, no, na festa, aí tem a sequência do aquário. Aí tem a sequência do roubo do... Do, do, do... For...
0: do, do Fort Knox, não, do...
1: Da CIA, do C... lá de Langley, é. que a gente já vai falar. E aí tem a sequência do helicóptero. É... Todos os filmes você pode separar assim.
0: Sim. E o é... resto é, liga... é ligando uma coisa na outra. É,
1: ao ponto em que no, nos últimos filmes isso é tão essencial pro filme que o filme não tem ligação. É, o filme...
0: é. é uma sequência... E parece que você não consegue respirar, né? É. Esse é, o... Esse é, o... é assim, cada... tipo Olha, eu vou te falar, o Tom Cruise é um cara cansado. Porque... O Tom Cruise, eu não sei, mas o Ethan Hunt, cara... É. Meu Deus do céu que esse cara corre por filme. Corre.
1: O Tom Cruise adora correr nos filmes. E no Missão Impossível ele corre. Muito.
0: E, e não, e, e ele não tem um minuto que você vê ele sentado num, num, num sofá ou deitado numa cama. Ele só tá fudido. Uhum. O tempo todo ele tá, meu, atrasado. É pior é. que a minha vida.
1: Então, então o filme... É... Ele tem, eu acho, que essa, essa próxima sequência aí grandiosa, que é o roubo. Primeiro, ele tem que, ele tem que descobrir... Ele tem que usar a internet para começo de conversa.
0: Internet futurístico <risos> em 96. Ele manda e-mails. Ele e... manda e-mail para é,
1: job, job.john316.
0: Job.john316. Mas acho que é para sei lá quantos lugares. Ele, ele entra
1: numa Usenet, né? Na, na Usenet, que era a, pré, a precursora da internet. E acha os grupos lá que discutiam religião, porque ele, ele teve a dica lá do, do livro de Jó, e ele começa a mandar mensagem para todo mundo é, querendo achar esse Max, né? Uhum. Que, que vai fazer a troca com ele e tal. Mas é eu, eu falei isso só para apontar que, tipo, ninguém usava internet naquela época. Eles gravaram o um filme em 95. 95 foi o ano em que a internet ficou pública. Então, não importa o que ele fizesse ali para quem e não... aparecer, real e aparecer, ok. E não é, não é
0: real até porque ele passa tipo seis horas mandando o mesmo e-mail para lugares diferentes, tipo, só para meu Deus do céu. É e bom a sequência é divertida. Tal tá, no final, ele acaba montando uma nova equipe. Ele monta uma nova
1: equipe com o Vin Rams, que é o Marcelo Wallace, como dizer. hacker.
0: Que, não, o mais legal é, é que assim a equipe. Quando você descreve, você nunca acha que vai ser... Cada um vai ocupar um lugar, esse lugar. E foi
1: de propósito isso.
0: Sim, O vai. Vim Ramsey
1: foi escalado porque ele não parecia um hacker. Sim.
0: E ele faz muito bem, inclusive. Sim. Hoje em e... dia, eu contrataria ele pra hackear alguma coisa.
1: Ele, tanto que ele tá em todos os filmes. Ele é o único, além do Tom, Tom Cruise, que tá em todos os filmes.
0: E o Jean Renault faz o Open Arms, o cara da porrada, e o Invasão... É o Ethan Hunt. É o, o -Hunt. E
1: eles decidem pegar a lista de verdade, e, e aí que tá, é uma, é uma falha do filme, porque é uma ideia tão estúpida, que não, não tem como ela... para quem eles queriam vender a lista, não tinha como validar a lista na hora. Então eles podiam estar com uma lista falsa de qualquer maneira. Mas eles resolveram roubar a lista verdadeira no quartel-general da CIA, lá em Langley, da maneira mais complicada possível, de descer pelo teto, aquela história toda que é, pra mim, a melhor cena de todos os missões possíveis até hoje.
0: Eu também acho. Eu acho que é o, é o roubo mais absurdo que eles fizeram. É uma invasão mais absurda que eles fizeram.
1: É, e absurdo e, e eu acho muito bem feita. Tipo a...
0: não, não, é, porque ele segue... Tipo, as regras são claras, as regras são expostas de primeira uhum. e eles não burlam as regras de jeito nenhum.
1: E você sabe exatamente o que está acontecendo em todo momento e é, a tensão é feita assim de um jeito muito bem construída. Esses dias, esse ano ainda, eu vi esse filme passando na TV. Vi assim, não, não acompanhei. Eu fui rever só agora de novo. Mas eu vi essa cena que tava passando. E no meio da cena eles cortam pro comercial. Ah, não. Pois é. <risos> tipo, ah, você tá quebrando as pernas. Você tem um momento que você não pode cortar é nessa, nessa cena, nessa, nessa sequência. Cena. Como é o Brian De Palma, ele é um cara que puxa referência de todo mundo. Né? Ele pega homenagem... Ele, é, tipo, ele, sempre, ele começou fazendo... Chupinhando Hitchcock. Em quase todos os filmes dele tem várias coisas do Hitchcock, inclusive nesse filme. Mas no, no, nessa invasão do, da sala do computador, é. né? uhum. uma, uma referência muito grande é um filme francês também dos anos 50, que é o Riffifi, que, é um, que, é, que é um filme de, de Heist mor assim, Se você procura qualquer lista de melhores filmes de Heist, o Riffifi está no top 3 se não tiver em primeiro lugar. É um filme que eu vi há pouco tempo. Eu vi faz uns dois anos.
0: Ah, você não, não, não comentaram na faculdade?
1: Não, é, no, na aula que eu fiz não, não rolou esse. Não sei porquê. Uh, mas... É um filme que tem tipo, uma sequência de meia hora... Praticamente sem diálogo... Porque eles estão no meio da invasão... E eles entram pelo teto também. Então tem muita, muita coisa de estabelecer a cena... De você saber quais são os riscos... De, das coisas acontecerem bem devagar e a tensão aumentando aos pouquinhos. Então, tipo, o, o De Palma é bom porque quando ele rouba, ele rouba dos melhores.
0: Esqueci de dizer, né? Emanuele B.A. aparece viva e ela ajuda ah. eles nessa daí. Apesar de fazer a menor das coisas, que é só drogar o estagiário lá. Ou não, o responsável pela, pela essa parte de computação. O
1: normcore. O cara, o cara é, é o estereótipo do, do cara normalzinho.
0: Sim. Essa cena marca, eu acho que ela é muito bem atuada, é muito bem dirigida. E pra mim, pra infiltrar em Langley é assim. Eu já, já aprendi com eles, se eu for fazer, vou fazer igualzinho, a dúvida.
1: É, Agora, como é que com tudo aquilo eles deixam o um rato rodar pelo, pelo lugar?
0: É, não, é só, é só pra aumentar a tensão, né? <risos> é só pra ter a cena do, do Tom Cruise quase batendo no chão ali, ficando... E pegando
1: pegando suorzinho no
0: óculos. Ah, isso é boa. Essa é a melhor.
1: É, mas enfim, eles roubam a lista e aí é, eles vão entregar a lista de verdade pra, pra compradora, pra Max lá, que é uma mulher. Descobre que é uma mulher
0: que é uma boa inversão e é interessante. É, um, é uma. Não, não chega a ser vilã, né? Ela é ah, uma ó, vilã, sim.
1: Ela é uma não, um terrorista
0: ela, e tal. Ela é uma, ela é uma compradora, hum. ela é uma consumidora. O vilão do filme é o John Voight.
1: Pois é. Aí tem toda essa sequência final no trem, que na minha memória era menos legal, assim, mas eu vi de novo e achei muito boa.
0: Não, bem feita.
1: Tensão muito boa e até a parte visual, de, de efeitos visuais ficou boa. Não sei se é porque eu vi o remasterizado fodão 4K, mas é, eu achei, eles filmaram em tela azul, tela verde no fundo em alguns momentos. E não parece não, parece que tá, tá bem feitinho.
0: Eu, pra mim, aquele helicóptero entrou no túnel. <risos> <risos> Rapaz, <eu> te garanto.
1: <risos> e é um super absurdo as coisas que acontecem? E...
0: Não, não, tem, tem uns kicks do... Eu vendo todos os filmes de novo, tem uns kicks do Ethan Hunt de, de explosão que explode e ele quica em algum lugar e ele levanta e sai andando, que hum. é, meu, absurdo. Tem hum. um... No 3 tem um bem famoso. Tem um do 3, do, do, dos, dos, dos caças, né? Uhum. Que explode, ele quica no carro, levanta, sai correndo, pula, pega a arma. Pelo amor de Deus. E tem um no 5, que eu revi ontem, que é também desse é tipo, tem, tem um Na verdade, não é explosão nesse caso. Ele capota o carro num nível que tá ele, o Benji, ele de ré, voa... E meu um capote monstro, ele sai, ele devia ser um patê humano. <risos> e ele, tipo, ele fica apoiado no carro um tempo no seu cara, de repente ele vê a moto passando, ele pega a moto e vai embora, brother. Eu, tipo...
1: É, nesse. No 1, um, ele ainda não é super-herói.
0: Não. Ele é um cara. Ele é um cara foda, é. mas ele é um cara.
1: É impossível, etc., mas é. Ele ainda é um cara que sofre.
0: Ele é um cara, ele é um cara. Agora, no 2. Dois... Ah, não, no dois, no dois esquece. Podemos ir pro dois.
1: Então tá, o primeiro fez um puta sucesso. É, foi o filme Mais Bilheteria do Ano, em 96. Mais do que o Independence Day, até. Nossa. Se não me engano. E o Brandon Palmer não voltou. E aí o Tom Cruise, Tom Cruise os produtores da Paramount e tal, chamou.
0: Paula Wagner, acho que tá Paula Wagner,
1: mesmo. foi o a primeiro a projeto dos dois juntos. Foi Missão Impossível, do, do Cruise da Paula Wagner chamou um cara que estava fazendo sucesso em Hong Kong.
0: Por algum motivo, cara, demorou muito tempo. Foi 2000, né? Foi 2000, acho. Foram Foi. quatro anos.
1: É, e nisso o John Woo, que é esse diretor, já estava trabalhando em Hollywood, fazendo uma merda atrás da outra.
0: Para! Você vai falar mal do Face Off? falar de
1: todos os filmes deles de Hollywood. Não tem um que presta. Ele é ótimo em Hong Kong. Ele faz uns filmes foda em Hong Kong. Mas os filmes americanos dele, olha... Eu lembro, na época, eu, eu quase pedi meu dinheiro de volta quando eu vi Broken Arrow no cinema.
0: Broken Arrow? <risos> mas o, o Face Off, você... É... é ruim. É, não, é horrível, é eu ruim. sei que é. Mas, mas eu
1: acho Missão Mission: Impossible 2 pior. É o pior filme da série, assim, muito fácil.
0: Ah, não, isso não tem comparação. E eu
1: revi agora e, assim, não é que ele não tem nada legal no filme. Tem várias coisas legais no filme. Mas ele é tão distante do resto da série. É, parece que o filme inteiro é um sonho do, do Ethan Hunt. Como se ele fosse um super-herói. Parece que é um filme que não se encaixa no resto da série. Não. É,
0: é, é... Tanto que eles não aproveitam nada do filme. Eu
1: Justamente. Acho. Praticamente nada. É, nesse último tem uma... Não. No 4 tem uma cena que faz uma ligação com o 2.
0: É mesmo? Depois você me conta no 4.
1: É, que tem uma cena que o Tom Cruise precisa encontrar um vilão e ele combina com o um vilão que tem um cara que vai acender um cigarro e esse é o sinal que ele tem que falar com aquele cara e aí os caras vão e dão uma toca pra ele vestir na cabeça e botam no carro e ele aparece pra falar com o vilão no 4 isso acontece de novo é o mesmo cara
0: ele, ele vê, vai até lá e pede, o ele mesmo só, cigarro. Ele só ele só acende o isqueiro isso, e entra no carro
1: exatamente, então essa é a homenagem ao 2 e as
0: cenas de moto do, do 6. Sim, também, então, né? exato. É, é, essa era o único link. Falei, bom, é verdade. Eles mostraram que ele sabe andar de moto. Então, ele pode usar é. a moto de novo. E ele usa no 5 e no 6. É,
1: mas para por aí. A, a, o par romântico dele, que é a Tandy Newton do... Nunca mais. Do, do Westworld.
0: Maeve, do Westworld. É,
1: ela tá com uma cara de bebê, assim, absurda. Parece que ela tinha, tipo, 16 anos. Ela tinha, tipo, mais de 20, mas ela parecia muito novinha.
0: E o vilão vilãozaço do, do Grey Scott, Aff, né? Maria.
1: Eu ia falar que é de longe o pior vilão, mas o vilão do 4 tá perto também.
0: Vilão do
1: 4? Justamente, você não tá nem lembrando o vilão do 4, pra você ver como ele é ruim. Eu já, falo, eu já falei, é pior é, que eu ruim, revi. Eu revi, revi ontem, então esse eu sei.
0: Ah, eu sei, é o cara, é o russo lá. Isso.
1: Uhum. É, um, é um ninguém. É. O vilão do 2... É uma bosta, mas ele, pelo menos, você sabe você lembra quem ele é. Sim. Ele era colega do Ethan Hunt, ele bota a máscara do Ethan Hunt. E ele é um escrotão que mora no, ah, na Austrália.
0: É, ele alopra a atende Newton, com é. a máscara.
1: Mas o filme é uma palhaçada no começo do filme. É, mentira.
0: Tem várias marcas registradas de John Woo, no filme.
1: Sim, inclusive ele é. tem uma, uma sequência que eu acho muito boa do filme. Que é, no meio do filme... Quando eles vão invadir um prédio que eu já esque... eu, eu vi o filme essa semana, eu já esqueci por que eles foram invadir. É para pegar o vírus lá,
0: aquele que ele queria O Belaraphone, é. não, o Quimera. Quimera é isso.
1: O Quimera é o vírus e Belaraphone é o antivírus. É a sequência que tem o tiroteio que uh, que ela acaba se injetando com o vírus. Com
0: o vírus, sim. Que
1: não é uma estratégia ruim, assim, foi, Não, interessante foi legal. Foi meio telegrafado, mas mas legal. Essa cena toda é um tiroteio clássico do John Woo. Parece uma coisa que você vê no Hard Boiled. Sim. Então, beleza, mas...
0: Aqui tá o motivo da gente contratar esse cara.
1: Basicamente.
0: E aí depois tem... Tem
1: os pombos, depois... Ah,
0: as pombas, né? Os doves of John Woo.
1: Tem a, ah. as, as armas, duas armas na mão. Sim. É, e tem
0: a, o bike full. Sim, exato. A briga <risos> de bike, de, de motocicleta. Que
1: é tão absurda, mas tão absurda.
0: Do Gray Scott, acho que não sabe andar de bike, de motocicleta até hoje. Assim, ele só <risos> deve ser só o...
1: Aliás, descobri esses dias, ele é, tinha sido contratado, fechado certinho para ser o Wolverine no primeiro X-Men.
0: Ah, eu lembro de ouvir falar disso.
1: E ele não foi por causa das refilmagens do Missão Impossível Pô. 2. Então, que... Eu teve que negar. Então, hoje em dia, teríamos, se não fosse o John Wu teríamos um Wolverine totalmente diferente, para o bem ou para o mal.
0: Sim. Eu achei que você ia falar que era do Ever After, a história da Cinderela. Qual a... é, ele fez, é, ele não fez, sei. Eu nunca...
1: Cara, se você me apresentar esse cara, ele me cumprimentar a minha mão, eu vou virar as costas e não vou, não vou lembrar quem ele é. <risos> eu não lembro a cara dele agora.
0: Entendi. É, não, também é assim. O Missão Impossível 2, de cena marcante. Ah, tem, tem um outro nod. Promissão Impossível 2... Hum. No 6... Qual? Escalar a mão livre... Sim... Sim...
1: Que é a abertura do filme... A abertura do filme... Que é... Acho que era a coisa que eu mais lembrava do, do, do filme
0: inteiro... Sim... Não... mas É emblemática... É uma cena emblemática... Até porque a gente não duvida... Que o Tom Cruise faria isso... Ele fez... É então... Ele
1: fez tudo aquilo... Ele, só, ele tinha uma... Uma, uma corda... Dizia, uma corda de proteção que não tá aparecendo no filme... Sim... Mas ele fez aquilo ali... Ele pulou e tal... Claro, não foi numa sequência do começo ao fim, mas ele fez todos os instantes. Foi nesse filme que começou essa história. Sim. E aí é uma coisa que eu tenho quase certeza que o Tom Cruise colocou no contrato do, do Missão Impossível é. que se ele morrer fazendo a sequência, é, tem que estar no filme. <risos> Você <risos> tem que colocar aquela sequência da morte dele no filme e, e, e mudar a história para
0: isso pra encaixar e
1: lançar o filme. Sim. Deve estar no contrato, não é possível, ele, ele faz isso de propósito.
0: Ele tá com quanto? O Tom Cruise tem 58. 58. Oito. Maravilha. O, eu ia falar, na década de 90 apareceram três caras que eram muito bonitos e zero capazes de atuar: que era o Tom Cruise, o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio.
1: O... Não concordo com o Tom, Tom Cruise, não.
0: Aliás, não concordo com nenhum deles. Por não, saber. não. Calma. Quando eles apareceram, era isso. Eram caras muito bonitos que a gente tinha dúvida se sabiam atuar ou não. E o Tom Cruise é do, do começo dos anos 80. Ele apareceu. É?
1: O Legend, hum. é, acho que é 81.
0: Ah, não, não acompanhei. Dias de do
1: Trovão nos anos 80.
0: Rain é, Man, dos anos tô... 80. Sim, sim. Dias de o Top Gun, também, eu Top acho. Gun, dos 80. É. é. E o... Mas tudo era tipo muito baseado na aparência e menos baseado na atuação. E isso mudou, o Leonard DiCaprio mudou muito rápido Acho que talvez seja o primeiro que deram uns papéis mais pesados ali Quando ele ainda era pirralho
1: É, sim, o Gilbert Grape ele É, fez... exato
0: Ele pirralho, ele fez uns pesados aí Tipo, ah não, ele é muito bonito, vamos pôr ele aqui no Titanic e É aí... que a
1: gente tem uma, um preconceito pesado com o Leonardo DiCaprio Porque a gente era adolescente na época do Titanic e... Não, não,
0: mas eu tô no... E eu
1: como adolescente homem odiava o Leonardo DiCaprio Porque era minha obrigação
0: não, eu acho assim, ele foi, é, tipo, ele não é incrível no Titanic. É uma atuação bem rasteira. Como todas as atuações
1: do é, James Chris, ele, do... Talvez
0: ele Chris faça, Chris. É, Talvez ele faça as meninas suspirarem e é isso que precisava. Ele faz, em seguida, ele faz A Praia, eu acho que é uma atuação horrível, filme péssimo, eu tá imagine. ali, tipo, no, no... Não sei, eu queria conversar com o Danny Boyle pra ver o que ele acha hoje, olhando pra trás. E aí, depois, ele, meu, encontra o Scorsese. O Scorsese fala, meu, você é ator, cara, vem cá. E ele mostra, tipo, ele tem um Oscar, porque ele mereceu, e ele mereceu por anos consecutivos ganhar um Oscar de melhor ator. O Brad Pitt, quando ele fez Lendas da Paixão, eu tava, meu, pelo amor de Deus, cara, o que vocês estão vendo? Tanto que pra o Seven, que foi o filme seguinte, se eu não me engano, dele... O foi... foi o
1: seguinte, mas sim...
0: É, foi difícil, eu falei, mano, pra que, que eu vou ver... Pe Pecados Capitais com o Brad Pitt. Não, vocês estão de sacanagem. E aí eu vi, ele está incrível. E a partir dali, o Brad Pitt só mandou bem em papel. Doze é, Macacos. Só é. mandou bem em papel. É. O Clube da Luta. Ele está bem quase tudo que ele fez. Aí, o Tom Cruise é complicado. Porque o Tom Cruise ele virou uma marca. Ele virou um brand. Você quer, quando você vai ver o Tom Cruise, ele tem que ser maior que a vida... Ele tem aquelas, a mesma risada em todos os personagens, o que é muito complicado, é a risada Tom Cruise. Um pouco a culpa da arcada dentária dele, não sim, tem o que fazer. Sim, sim. Mas é, é, é um... um <risos> é, é. É, o, o, o som também vem junto. Bom, mas ele tem papéis muito bons. Ele faz o de olhos bem fechados, ele faz o Magnolia, ele tem, tem mais algum que eu sei que ele é, tá muito, muito bem, que ele tá, tipo... Ah, ele tá muito bem no Trovão Tropical.
1: É assim, Não, mas antes disso tem o Vanilla Sky Vanilla
0: Sky, que, que eu é sei que foda
1: não é, na, não é da moda dizer que é bom, mas eu adoro Vinícius Eu Sky.
0: adoro Vanilla Sky e acho melhor do que o do Vin Vendors Acho melhor que Abra Los Orros lá Não é o é Vin é? Vendors, o é do Amenábar
1: Alejandro Amenábar É? É, é filme espanhol
0: Ah, não, ah eu, tô eu tô confundindo com Asas do Desejo Do, que, do que Virocidade dos Sonhos
1: claro.
0: É isso é, oh. é,
1: eu não acho melhor não. Eu acho os dois filmes muito bons. São com, muito bons, por são, razões diferentes. Diferentes.
0: São, são diferentes. São é, diferentes. Mas eu gosto mais, assim, no, no coração eu gosto mais do, do Vanilla, Vanilla Sky. Sky. Então tem coisa muito legal que o Tom Cruise fez, vale muito a pena. E ele virou ao mesmo tempo essa marca, esse brand que vende muito. É, ele tenta muito
1: se, se renovar. Então você vê o que ele fez Magnolia. é totalmente diferente do que ele tinha feito até então de tudo. Opa, Frank C.J. Mac. É. Aí ele vem... O Mission Impossible 2 é o primeiro filme em que ele pega a ironia toda do personagem dele no Magnolia e faz a sério. Que é o cara expansivo, o cara fodão, o cara comedor, não sei o quê. E ele coloca num personagem que ele já tinha feito, que era o Ethan Hunt, que não tem nada a ver com o personagem que, nada, que era antes.
0: Nada, não. É, é, é o filme que se perde, né? É, é o filme que... Eu que... acho
1: que é, o, é como tinha o Community, aquela temporada que o Dan Harmon não tava. Como que eles chamam, que é o, o Gas Leak Year, é o ano que teve o vazamento de gás ali, que mudou tudo. Eu acho que esse, esse, o Mission Impossible 2 é o, o filme do vazamento de, do vazamento de gás. Sim. É o um filme que não, não faz sentido na história toda.
0: Eu não sei... Eu, o 2 o dois, o dois bombou na bilheteria. Porque eu sei que o que ajudou a vender muito o 2 também foi a trilha sonora, né?
1: Puta que pariu. É, justamente, esqueci de falar disso. É, Limp biscuit e Metallica. Foi o único It filme que o Metallica escreveu uma música especial pro filme, que eu saiba, acho que foi o único filme.
0: Não, e a do Limp Bizkit, meu, tocou até na torneira, né? Nossa senhora. Olha In the world today. All the little girls
1: mas eu tô... vou ter que colocar um trechinho
0: aqui de bom. <risos> é, tá provável. Mas tinha, tinha umas músicas divertidas, o Suka suca lá, eu acho engraçadinha. É,
1: mas assim, é muito datado, fica muito datado.
0: Ficou muito datado. É no
1: metal, cara, quem lembra do metal?
0: Você. Eu. <risos> mas, não, tem, tem, tem gente que lembra, mas acabou, né? Eu acho que o, gran... o último... O último chamariz do New Metal foi quando o Chester morreu, né? O vocalista do Park. Até, tipo, pra, pra mídia, tinha sumido, né? O... Quando vem pro Brasil, lota. Lota. <risos> Slipknot, Linkin Park, se o Limbiscuit tiver, Korn. É,
1: esse, Mas... esse bichinho nunca me mordeu, não. Posso falar que eu nunca, nunca caí no, no buraco do New Metal.
0: Mas você vê, o Korn, eu acho que veio ano passado aqui pro Brasil e, meu, não teve mídia cobrindo. Né? Não teve nada. Mas voltando pra a trilha, mas eu lembro da trilha de vários amigos terem. Foi uma trilha que vendeu. Ajudou a, a, o filme nesse sentido, assim. É, pode ser. Eu não sei, a, a gente podia, a gente devia estar tá muito errado sim,
1: eu concordo que vocês estavam totalmente errados <risos> a
0: gente devia estar muito errado mas eu acho que a trilha ajudou impulsionou o filme na época hoje em dia ela impulsiona pra baixo sim. mas na época ela foi ela ajudou isso daí eu lembro que o, o, o a disappear lá do do Metallica tocou no disco MTV meu até sangrar o ouvido das pessoas assim. tava lá sempre no top 5 do disco. Foi na época
1: do, garage, hein?
0: do, do Não, garagem hein? de, de cover
1: muito bem, seis anos depois temos um sucesso de TV aí do Lost, que é o maior piloto, piloto mais caro ah. da história JJ Abrams vira uma estrelinha do, da TV ele já tinha umas coisas antes
0: JJ Abrams, ele tinha feito Felicity e aí ele fez Alias, Alias sim. e aí foi pra Lost
1: foi pra Lost e na primeira Midas. temporada de Lost 2004 para 2005 é... Tom Cruise para Monte, sei lá, chama ele então, vamos fazer o próximo Mission Impossible aí. Ele larga a mão do Lost. Por isso que Lost não é uma coisa de J.J. Abrams. É só uma ideia. Quem tocou foi o Lindelof, Lindelof e, o... e o Carlton Kius, Kius depois. Ele larga tudo para ir atrás de dirigir o Mission Impossible 3. E o filme sai em 2006, depois do fracasso, pelo menos de crítica, do 2. Não lembro se foi um fracasso de público. E traz toda a sensibilidade dele do Elias, que era uma coisa de espionagem. Para o cinema Com muito mais dinheiro Foi o, o, block bu, o primeiro filme é, Blockbuster Dirigido por um, um, um dirigido, cara de série. Diretor iniciante ah. Primeiro filme O primeiro filme do J.J. Abrams é, Foi um blockbuster, blockbuster. De, de orçamento gigantesco e, Então
0: assim Ele gostou da coisa, né?
1: Gostou, eu acho que ele não fez nada melhor ainda
0: eu acho que talvez não, não. Eu acho que ele não fez, mas ali não é nem culpa dele que é tão bom. Ele, se, a culpa, se a culpa for por ele ter escalado certo, ok. Não, não. Eu acho que o filme,
1: o Mission: Impossível 3, é muito bom por causa dele. Porque Achava. ele criou... Assim, tem outros, outros fatores também, mas... Ele construiu uma história muito boa, muito bem feita. Sequências de ação, assim... Ah, Melhor do que a maioria do, do, do primeiro filme Que é o primeiro filme tem sequências A gente falou, a melhor sequência de todas É a invasão lá do, do, da CIA Mas o... No 3, o filme inteiro Tem, tem sequências fodas tipo, Sequência dos helicópteros na, na, No, no, no moinho de vento No moinho de vento Enquanto ele tá tentando salvar a vida da Da, da, da Russell Felicity. Da, é, da Carrie da Russell A sequência do, da invasão do Vaticano o final dele correndo lá na China, é, o filme...
0: Esse, esse ponto, eu juro por Deus, como ele correu nesse, nessa foi, cena.
1: Foi, foi sobre isso, né? Essa, ah, essa rapaz, última isso. sequência foi Corre.
0: é não, nem a Lola correu tanto quanto é. o Ethan
1: Hunt. É, então, eu acho que é um filme, um filme bem construído num ponto de vista ah, de... É um filme
0: bem construído, e eu acho que ele seria um filme memorável de qualquer jeito. Eu acho que ele é um filme que tipo, ia marcar de qualquer jeito a série e, e, e o cinema, de certa maneira. Mas eu acho que se não tem a força do Philip Seymour Hoffman como o melhor vilão que essa série já teve, uhum. o filme perderia uns 30%. Para
1: mais. Não, o Philip se o, o, Seymour
0: Hoffman é o melhor vilão de longe. Assim. O peso do Seymour Hoffman no, nas cenas, ele não é um cara forte. Ele é, um, ele é um cara que é... Ele é tá, grandinho. Ele, ele tá grandinho. acima do peso. Na maioria dos papéis, você vê ele no Magnolia mesmo, ele é um cara... Frágil. Frágil. Ele tá acima do peso. Ele é um, ele, ele é um enfermeiro tipo molenga. Cara, ele dá umas porradas no Ethan Hunt, na, na cena final, que você fala, caralho, caralho. E ele vende. Ele vende o filme, cara. ele vende Você fala, meu, esse cara é um filho da puta... E ele é muito bom em ser filha da puta.
1: Ele é um vilão do nível Ben Linus do, do Lost. Exato. É, e assim, se você não lembra muito bem, faz tempo que você não viu, é, eu vou botar o um trechinho aqui da abertura do filme. Mas, mas procura no YouTube a abertura do filme, que tem dois, três minutos. É a primeira coisa que aparece no filme inteiro, que é ele ameaçando matar uh, a, a... A Carrie Russell. Não, a... A Julia, a esposa do, do Ethan ah, Hunt. Ah, é verdade.
0: É. A primeira cena é com um corte, é, é um, um flash enxerto. forward. É, é um Você flash... vê que o,
1: o Lost está aí desde o começo. Sim. É um flash forward, é um pedaço lá do final do filme.
0: É um enxertinho.
1: É a sequenciazinha dele falando pro, pro Ethan Hunt dizer o que, que é o Rabbit's Foot, o que, que é, onde
0: está. E ele com a arma na cabeça. Com a arma tá? na cabeça
1: contando. E ele gritando a contagem.
0: E é uma câmera super saturada, né? Ele, ele usa várias. momentos. Isso é da, momentos. da moda. Isso é, é da moda da usa época. vários momentos essa câmera. E,
1: mas é assim se essa sequência não te pegar desencana você não vai gostar do filme
0: we've put an explosive charge in your head does that sound familiar? the rabbit's foot where is it? I gave it to you Ethan, where's the rabbit's foot? What, what What are you saying? That wasn't it what I gave I'm gonna you. I'm going that... to count to ten. You're going to tell me where the rabbit's foot is, or she dies.
1: One. You listen to me. I got exactly what you asked for. Did you want something else? So if there was a misunderstanding, I will fix it. I can get it,
0: whatever you want. Two. All right. All right, all right. I know where the rabbit's foot is. I could help you. The way you helped me on the airplane? That way? You put the gun down. I'm not talking to you like this. That's your choice.
1: Four. The rabbit's foot's in paris you want to know where in paris then let her go because you will It's not her. in
0: paris five
1: i can get it for you but you kill her you do this you get nothing are you listening to me the only way you're gonna get what you want is for you to Shut up!
0: You, think <laughs> <swing>? <laughs> you don't think i'll do it where is it where the hell is it look at me where the hell
1: Stay with Seven! Seven! Kill you. I'm gonna kill you. I swear to God, I'm gonna
0: kill you. Eight!
1: Please. Don't do this. Just let her go. I promise you. I promise you. I can figure out how to get whatever you Nine! Need. Please. Não. Right. You know right. no. No.
0: No. O, é, o filme é muito bom mesmo. Eu acho que ele renova a série. Renova a Fé, que a gente teve lá no primeiro filme... Ele impulsiona a continuar fazendo em filmes do, do Missão... Já, eu já que... digo
1: já que esse, quando eu revi agora... Eu já gostava muito, mas revendo agora... Virou meu filme preferido da série, sim. Meio que empatado com o primeiro, por questões mais nostálgicas.
0: Mas o... ele tem, ele tem uma, um grupo muito interessante também de atores... Ele traz o Jonathan Rice Myers, que tava no comecinho do Tudors, já tava começando a fazer um bom já sucesso. Já tava passando Tudors, não sabe? Acho certo? que já. Acho que se não fosse, ele tinha feito o quê? Matchpoint?
1: Matchpoint, eu lembro dele do Matchpoint.
0: É. Tudors é de 2007 ele sai desse daí e vai lá, não é. Esse aí é um cara que tava começando a aparecer como. Até, tipo, pra rivalizar em aparência com essa gente, porque é um cara super bonito e tal. Traz a Meg Kill, que era meio desconhecida, e que depois vira a Nikita. Uhum. E mostra que, meu, tipo, ela tinha muito mais capacidade de, de cenas de ação do que foi aproveitada no próprio filme, mas ela vende. Tem uma. A cena de Lamborghini, ela saindo da Lamborghini vende Sim. metade do filme ali. <risos> é, 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 tá tudo certo naquela cena, né? A câmera, o posicionamento, tudo, tá tudo muito bem feito. É... Tem o Vinkheims, né, que, que tá aí. Ele participa do 2?
1: Participa, participa. Ele mal participa do 4. Ele aparece é, só não,
0: no fimzinho. O 4, eu sei.
1: Mas em todos os outros, ele participa bastante. Bastante,
0: é. O 4, eles usam Benji de, é. de hacker.
1: E tem a Michelle Monahan.
0: Michelle Monahan, que entra...
1: Que você não gosta muito.
0: Então, eu não, não tenho nada contra. Eu, eu me divirto com a Michelle Monahan. Eu gosto, por exemplo, do X, que é uma comédia romântica. E ela e é quando eu começo a ver que estão tentando empurrar ela como a nova namoradinha da América. E pra mim, não, não chegou era é só isso, ela não chegou nisso ela Não, não é que ela é má atriz Não é que ela é ruim, não é nada Ela só não é uma Julia Roberts, cara tipo, é, Não é também muito É assim, tirando essas comédias românticas eu não, não pediram pra ela
1: ser, né? Não, não é. Eu acho que esse filme tem duas falhas grandes Uma delas não é a atuação Da, da, da Michelle Monaghan Mas é a personagem Ela é muito é, Donzela em Perigo ela é feita pra isso. E assim, ela pega um ponto positivo do filme, que é colocar o Ethan Hunt como uma pessoa normal que tem relacionamentos e colocar um stake, um, um risco emocional pra ele ali. O que tá em risco no filme, além do Rabbit's Foot, que a gente não sabe o que é, que eu acho, acho uma, uma ideia super...
0: Sobre... A, a mala do Marcelo.
1: É, um, é um MacGuffin. Né? É... É. MacGuffin, quem, quem não conhece, é uma, uma ideia que o Hitchcock... É, ensinou, que é aquela, a, a, aquele objetivo que todo mundo está correndo atrás no filme e que não importa o que seja, não faz a menor diferença. Você falou a mala de do Marcelo Wallace, que a gente, do Pulp Fiction, que a gente não sabe o que tem dentro. Ele chama de MacGuffin porque é um nome que não quer dizer nada também. Sim. E nesse filme, o Rabbit's Foot também é um não MacGuffin. É, a gente não sabe o que é, a gente acha que é tipo um vírus, mas a gente não faz ideia. Então. E a outra coisa. Que eu acho péssimo no filme, eu acho que realmente estraga o filme. É a última cena. Que é quando tudo dá certo e eles fazem uma festa e eles se beijam e todo mundo no, no fundo comemora.
0: <risos> é bem breve. É horrível. É
1: horrível. Você assim,
0: é... vê, vê o Lawrence Fishburne sorrir, né? Tipo... É, exatamente. <risos> Mas tem... ela tem um momento, né? É interessante também, você falou, ah, ela é muito uma donzela em perigo, ela tem um momento em que ela salva tudo.
1: Ela porque... mata
0: dois caras.
1: Porque o Ethan Hunt apostou nela e falou: olha, a arma você usa dessa forma e dessa forma. E aí ela vai e faz e faz o que é pedido dela. Ela mata é. dois
0: caras e ressuscita ele. E aí, tem uma das cenas mais. Assim, eu nu nunca vou entender porque as pessoas vão primeiro fazer a massagem ao invés de socar logo o peito. Se a pessoa só acorda quando você soca o peito, é. soca o peito direto, cara. Exato. Pra que, que você vai fazer a massagem? <risos> <risos> é bizarro. E, e, e é igual, é uma cena assim. Eu é, um acho clichê, eu, é um clichê. É um clichêzão. Eu vou fazer um editado de todo mundo socando o peito Sim. de alguém morto e Sim. a pessoa acordando. E
1: não é assim que funciona. Não.
0: E, e, e ela é enfermeira, né? Eu esperava mais dela. Sim. Mas de qualquer jeito, o, é interessante. O, o, é, e ela, ela faz alguma coisa. E ela é uma pessoa comum, entendeu? Ela tá ali representando uma pessoa comum que nunca pegou em arma, que não sabe o que, que é isso. E aí ela vai lá e tipo, salva, salva o dia, mais ou menos, de certa maneira. Tipo, ela mata enquanto dois ele tá pobres, morto. Enquanto ele tá morto, ela mata dois pobres, ressuscita ele e valeu. Sem ela, se ela tipo, não atira, não faz nada, ela tava morta, ele tava morto e tinha acabado o filme. Tudo bem, o vilão também morreu, mas acabou. Sim. Tipo...
1: Aliás, é uma coisa muito do Gigi Abrams, assim, de, de, coisa de, de bom filmmaking, é que tudo que aparece no filme foi plantado antes. Então a história do, da cápsula no cérebro dele, a gente já viu como é que funciona quando a Carrie Russell morreu no começo do filme, que é uma cena excepcional, assim, tipo. Você não espera que ela vá morrer, você acha que no último segundo não, ele vai lógico, conseguir. Sim. E, e a hora não... que falta.
0: E o jeito que ela morre é escrotíssimo, dá um tipo um é... desgosto humano. Assim. Porque
1: é, é anticlimático, né? Você sim. tá esperando ali, falta três segundos pro desfibrilador funcionar, e não dá tempo e ela. E o olho dela vai pro lado. Assim.
0: E fica, fica vítreo. É. é foda.
1: Você vê como, como o J.J. Abrams é foda no 3. No ele, ele faz aquela, uma, uma das cenas em que eles estão usando as máscaras, lá que o Tom Cruise está tá, tá colocando a máscara do Philip Seymour Hoffman. E é o, o Luthor, né? o Vin James que está colocando a máscara nele. E ele está ajeitando a máscara, arrumando no pescoço ali, e a câmera vai girando em volta deles. E aí você sabe, né? É uma máscara de, de látex, que, que o, ele coloca na cara do, do Tom Cruise. Aí a câmera passa atrás de alguma coisa, de um objeto, e tapa totalmente. Aí você sabe, na hora que a câmera sair do outro lado, vai ser o Philip Seymour Hoffman. Não é. É o Tom Cruise, ainda, com a máscara. Só que a câmera continua girando, e você tá vendo, e de repente não é mais o Tom Cruise, já é o Philip Seymour Hoffman. Eles fizeram uma, uma transformação ali em efeito, de, de, de efeito visual... Que tipo, foi de propósito pra você achar que eles iam, te... eles iam fazer um truque barato. E os caras fazem, tipo... Deve ser uma das cenas mais caras do filme pra fazer. <risos> Porque em 2006 fazer essa, essa troca de, de rosto não é pouca coisa. E eu, eu olhei, eu, eu assisti em 4K, é fodido e tal. E você não viu o corte? Não vi, eu parei, voltei e eu vi devagar, não vejo o corte, não sei onde tá aquele corte. É de tão bem feito que é aquilo ali.
0: Negócio muito do Philip Summer Hoffman dublando o, o Tom Cruise sim, falando. Porque sim. quando ele vira ele, a voz ainda é do Tom Cruise, sim, né?
1: Sim, é. Ele faz isso um pouquinho até desde o 2, né? Tem essa história é. da voz,
0: da dublagem. Então, e também marca aí duas coisas, né? Uma, um padrão super comum do J.J. Abrams, de colocar o Greg Gumberg em tudo que ele pode. Sim. E ele tá nesse filme também. Ele é, é um amigo na festa. É, ele faz o Felici ele faz Felicity... Ele faz, faz Lost, Lost. Ele de... deve estar em algum lugar no Alias, Faz Star Wars e Star Trek. É,
1: quem não sabe o que a gente está falando, ele tem um papel maior no Heroes.
0: Heroes, que não é do <risos> é do Tim Krieg não do DJ é. Abrams. Mas ele é o... O que, que, que ele faz no Heroes mesmo? Parker, o, o policial que consegue ouvir pensamentos. É o Isso. telepata. E... O cara meio gordinho. Sim. Mostra também que ele gostava da Felicity, da Carrie Russell, né? Põe ela no filme, uhum. traz ela lá da série e põe ela... E dá um papel de ação para ela, que, que mostra que ela pode ser badass e, quem sabe, deixa ela mais perto de fechar o The Americans. The Americans,
1: com certeza. Foi, a, foi, foi porque ela ganhou o The Americans, foi
0: porque ela fez é, bem o Sampson. Quatro.
1: quatro. Aí demorou de novo, em 2006, só em 2011 saiu o filme com, dirigido pelo Brad Bird, que veio dos Incríveis. Primeiro filme live, live action dele. A gente falou bastante dele no episódio passado E eu lembro de ter adorado o filme O filme tem cenas em MX No Burj Khalifa, lá em Dubai é um, é
0: um filme que... É o primeiro que não tem número
1: É o primeiro que não tem número chama Ghost, é Protocol. Ghost Protocol E esse foi o que eu revi ontem à noite Então tá meio fresquinho na memória Eu gostei menos agora que eu revi eu, esperava, eu lembrava de ter gostado mais. É a... que
0: a cena do Burj Khalifa também é dessas emblemáticas, né? É de
1: longe a melhor coisa do filme. Não tem nada que compare ali. A, a, o Kremlin ali no começo é super é legal. É muito legal
0: também. também. Ah, aquela, aquela tecnologia lá que eles usam para de vídeo, tipo pra, pra, pra ir andando com o corredor pra frente, é muito boa também. É, eles, eles
1: mascaram o corredor com uma tela pra quem tá olhando é, não perceber que tem gente passando atrás ali. E,
0: e acho... E assim... Eu consigo imaginar que seja capaz de ser feito hoje. É. Com a tecnologia de hoje. Talvez você... não
1: tão bonitinho como eles fizeram Sim. ali, mas hoje, é, reconhecimento facial tá, tá na moda, né? Então... Não,
0: e, e aí você precisa de uma câmera que pegue o, o caminho todo, o, o atrás, e reproduza na tela na frente. É complicado? É, mas eu não acho impossível, não. Eu acho acho que daria para fazer. É, pois é. Então essa cena é super legal também. Aí
1: tem a cena do Burj califa tudo que é e, e aí que ele começou a ser vendido como Faço meu, meus próprios stunts Apesar dele já ter feito no 2 Nesse ele fez mais Aliás, tem uma cena do 2 que eu tava lendo é, Você vê, famosa também na, na luta final na praia lá A luta da faca no olho, lembra? Acho que lembro A faca vem com O cara vem com tudo com a faca E, e fica a tipo Sei lá, um centímetro e meio do olho dele Aquilo não é feito
0: não, fica mesmo?
1: Fica mesmo. Os caras colocaram tipo um cabo de aço para limitar o. o, o,
0: o Pro a... cara não poder errar, pra não ter errado.
1: Até onde a faca vai, ela só vai até ali, aquele um centímetro e meio. Mas o Tom Cruise fez questão da faca ser real e do cara fazer com força mesmo.
0: Não. Maluco, maluco. Maluco.
1: Podia dar uma merda <risos> e já era.
0: Seria caolho. É. O... Mas nesse 4, ele, ele realmente escala o Burj Khalifa. Sim, ele... não, ele. É, é, tão, é tão bizarro, porque além deles realmente escalar o Burj Khalifa, depois da cena gravada e tudo mais, ele tirou uma selfie no topo do Burj Khalifa. <risos> tem uma selfie dele que ele tirou com o celular pra cima, assim, pá. Ele sentado no topo do Burj Khalifa.
1: <risos> é mongol. É, essa Nesse filme tem um, a apresentação do Burj Khalifa numa cena de IMAX, que é um, tipo um um, um helicóptero, né? Passando bem por cima, assim, você vê com aquele ângulo super aberto do IMAX. Que monumento que aquele prédio. Tipo, não tem nada nada em volta de tão alto que ele é. É,
0: é muito. É ridículo. Então,
1: essa cena é super legal. Realmente, de longe a melhor coisa desse filme. Mas depois o filme fica meio fraco, assim. Tem a cena da, da tempestade de areia que é legal. A cena da...
0: Ele perseguindo o cara na tempestade de areia. É. Eu fiquei, aí... eu, eu fiquei interessado em imaginar como é realmente a tempestade. Se tá no meio da tempestade e tal. É, como deve é que ser Uma cidade que tem a tempestade de areia de vez em quando e tal. É meio. Tipo, imagina São Paulo com uma tempestade... tivesse de vez em quando uma tempestade de areia. Mano, a gente não tá pronto para chuva. Pois é. <risos> Ia ser bizarro. Mas aí,
1: depois disso, o filme fica meio... Mais ou menos, assim. É, 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 eles vão a Índia, né? Então, é. Pra é aí. E a
0: sequência da Índia é meio estranha. Tem umas perseguições de carro interessante. A briga final é horrível. É horrível.
1: Briga final no, no estacionamento. É horrível. O, aquele cara russo... É, Bate no Ethan Hunt pau pau, assim. É um velho, um cara de cinquenta e tantos anos. Meio gordo, assim, que era um professor universitário. E ele bate de porrada no Ethan Hunt? Como? Não faz o menor sentido, Não, né?
0: não faz. Mas é o primeiro filme. É, o Jeremy Reiner entra. É. E aí eles, eles falam sobre o, a situação, Julia, né? A esposa. Sim. É, eles falam que ela morreu. E no final você descobre que ela não morreu. Sim. E, e assim, você, você acompanha essa história da perspectiva do personagem do Jeremy Reiner, o Brant. O Jeremy Reiner, ele... É um arqueiro pra vocês, se <risos> vocês não lembrarem da cara dele. E aí o Brant vai... Ah, a sequência do Burj Khalifa tem umas tecnologias legais de trocar o número de portas. Sim, super então... legal
1: essa parte. Também.
0: Você sabe que o Brant tem um negócio, tipo... Tem uma, uma cena de luta... Você vê que ele não é só analista. Que ele não é só analista. E eu, se você viu isso, o, o Ethan Hunt sacou muito antes. E aí ele dá dá um esbrega. E aí ele com o o, o Branch explica o personagem do Jimmy Renner explica que ele era o responsável para manter pela supervisão de um casal em lua de mel. O hotel é invadido, a equipe dele vai vai pro vai pro saco, e a mina é raptada e morta. E a culpa é dele.
1: Ele revela que esse cara que ele estava seguindo era o Ethan Hunt e que a mulher era a Júlia.
0: E o Ethan Hunt é... começa o filme com o Ethan Hunt preso.
1: Você acha que ele tá preso porque ele matou os sérvios que mataram
0: Ela. a esposa dele. É. E, o... e é o que o Branch acha também. Ele fala que o marido teve uma... um surto e foi matar os caras que mataram a esposa e acabou preso. E aí, a primeira cena, que é uma cena também decente, tal, super que É a fuga, da, fuga das é, galinhas. É a
1: primeira vez que. O, primeira, acho que a única vez que o filme usa Acender o Pavio de Verdade. Sim. Que é, que é a abertura. A abertura do filme. Quando acaba a sequência é, acaba a sequência de abertura, quando eles fogem da, da, da prisão ele fala Light the Fuse. Aí começa a música. Aliás, desde o filme anterior. O, a, o score não é mais do Biscuit, é do Michael Giacchino.
0: Graças a Deus.
1: <risos> que trouxe toda a sensibilidade dos Incríveis dele para esse mundo. E mandou super bem, no 3 e no 4. Foi no 5 ele não voltou, mas o 3 e o 4 foram
0: E aí, tipo, você descobre no final que foi meio que orquestrado isso tudo, de certo, não diretamente, mas já sabendo que tinha tudo isso pra acontecer o Ethan Hunt achou melhor não colocar mais a vida da Júlia em, em risco e tirou ela do ar e, e... na verdade tudo que... ela tá viva ele conta isso só pro Brunch no final no final e você descobre junto do Brunt que a Júlia tá viva ele vê ela do outro lado da rua piscadinha Segue o jogo
1: Outro final também de, de brindar com a cerveja Que também me, me brocha
0: E é, e põe o Vin Games, né? Que devia estar na cidade pelo aquele fim de semana Sim. Eles falaram, ô e vem aí Faz uma ceninha então Ele
1: aparece sentado, ele é. começa a cena sentado E um minuto e meio depois ele levanta E, e acaba a cena dele,
0: é só isso <risos> e, o... e aí O Ethan Hunt sai Pega um, um fone de ouvido Acho, sei é, lá um iPodzinho. E põe na Zoreba e aí, your mission, you sh should you accept it, é... E atrás do sindicato. Ah, e atrás do sindicato, que roubou os códigos de uns aviões.
1: Só mais uma coisinha antes de a gente entrar no 5. É, uma coisa que eu gosto muito do 4 é que ele... É, acho que talvez o único filme que, que tem um tema muito bem definido e que explora bem esse tema, que é a tecnologia falha. Todos os gadgets que eles usam pela primeira vez na série... Da pau. Dá pau. Inclusive as máscaras. A luva da pau, a máscara da pau, o computador não dá tempo, o míssil, eles não conseguem fazer nada a tempo, o míssil vai bater. Tipo, tudo dá algum problema, tanto que no final ele amarra esse tema falando: tudo deu errado, a única coisa que não deu errado foi esse time. No, na na uhum. parte de brindar com a cerveja. <risos> Por isso ele quer que, que o time continue com ele. Então é, é uma coisa que não tinha muito nos outros filmes. Tipo, qual que é o tema do Mission Civil 1? Seus amigos vão distrair? Cinco, então? Cinco.
0: E é a primeira vez que acontece o link direto de um filme para o outro.
1: É, porque eles chamaram um cara para fazer umas revisões do roteiro do 4, chamado Christopher McQuarrie, que era um, um diretor de filme, é, Diretor roteirista. Trabalhou como roteirista do filme do Tom Cruise, chamado Opressão Valkyria, aquele filme da Segunda Guerra. Segunda, né? Segunda,
0: segunda como direção do Brian Singer, né? do
1: Bran Singer, isso. É, então, o Tom Cruise chamou esse cara pra dar um tapa no roteiro sem, sem crédito do Missão Impossível 4.
0: E ele aproveitou pra pôr... Deu tão certo que
1: ah, ele foi chamado pra dirigir o próximo filme. É uma coisa que ele não esperava também. Nesse meio tempo, deu pra ele dirigir mais algumas coisinhas. Ele dirigiu o... o Jack, Richer, Jack Reacher com o
0: próprio Tom Cruise. E escreveu
1: o Edge of Tomorrow que é aquele filme meio videogame, que é um filme bem legal, no final das contas, também com Tom Cruise e com a Emily Blunt, que ele fica vivendo ao mesmo até até morrer toda vez em volta.
0: É um dos filmes que eu ia falar, que é legal do, do Tom Cruise, em que ele ordena um pouco rir dele mesmo, né? Rir dele, do cara que ele é, assim. Porque ele é o cara é o try harder, né? Que vai tentando fazer tudo, mas, ao mesmo tempo, tipo ele começa sendo um... um... Um Zé Ruela sentado na cadeira que nunca foi pra. É
1: quem é fodão no filme é a Emily Blunt, não é? Ele?
0: Exato. Mas ele chega lá, né? E aí entramos no 5, né? cinco 5, que é o que você menos gosta depois do 2. Dois... Depois do 2, é. é. Eu achei um filme de ação legal, com cenas de
1: ação muito boas. Mas eu não achei um filme coeso. É, foi mais bagunçado do que os outros pra mim.
0: Eu acho que até por isso a gente tem o 6, né? Para continuar, assim. É, para conseguir dar coesão. Mas ele. Ele tem momentos, eu acho. cinco Ele traz essa ideia, primeiro, a continuidade, né? Do 4 para 5, porque eles falam do syndicate no final do 4. E você começa o 5 e é o syndicate, o, o oponente. E é uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Normalmente, tipo. Todos os filmes de ação atuais têm feito isso. Você tem um, um caso que é a abertura, e eles estão no meio da situação. Então, tipo, Star Trek acontece isso, o Não é sei Possível acontece isso. É um, é tá um sempre... trope, né? Esse ponto é. É,
1: virou, virou um. um foi, virou parte da linguagem da coisa.
0: Sim. Você mostra. É, videogame tem
1: isso. Você começa o jogo com todos no os poderes, no meio da ação, para você sentir qual é que é. Aí depois tem uma pausa, você perde tudo e começa aos pouquinhos. É, o,
0: o negócio do filme de já é isso: é um hook. Pra você já ficar, tipo, você é pego pelo, pelo gancho, porque você tá no meio da ação, você tenta, não sei o que lá, eles resolvem essa ação. E aí começa a história do filme mesmo. Não é, não é diferente, por exemplo, do que ele faz no 3, que ele mostra um trecho do fim. É um flash forward ali que é só pra te dar um gostinho, mas Sim. não é isso. Não é, não é, não é exatamente isso. E é, no... é um pró...
1: tem um, o, os, os outros filmes que não, o 3 tem um prólogo.
0: O 3 não, um não tem um prólogo aí eles têm o filme inteiro quando termina o filme você tem a, a proposição de uma nova missão que é para mostrar que as histórias continuam e aquela é não é a última missão do, do Missão Impossível e no 5 você tem uma coisa que tá sendo ensaiada há muito tempo na, na série e que finalmente vem a cabo que é o desmantelamento do IMF do Impossible Mission Force.
1: É, no 4, eles efetivamente passam o filme inteiro fora do IMF, né? Tipo, o IMF tá pausado, ele só tem as coisas que estão dentro de um vagão lá.
0: Que é tá... isso, Eu, mas ainda teve um apoio, né? Porque esse apoio vem do Tom Wilkinson, num papel marcante, de Sim. menos de 5 minutos é, de Tom, cena. Tom
1: Wilkinson nunca erra também, né? Não.
0: Impressionante. O cara, o cara é muito bom. E ele, ele fala assim, olha, a gente tá sendo... É, travado, vai ter toda uma CPI aí, vai, pra ver se o IMF não tá fazendo mais merda do que ajudando ele faz a ponte porque a gente vê acontecendo de verdade no 5 que é a grande CPI do, do IMF com o Alec Baldwin, né sendo o comandante da CIA falando o IMF não deve continuar e o Brant, né, pelo Jeremy Renner falando, não, pera o que a gente faz, ninguém mais faz e o Baldwin ganha esse filme tem uma das melhores frases da série. Aliás,
1: os piores, pelo menos para mim, os piores filmes têm as melhores frases. Né? O 2 tem o Anthony Hopkins falando. This is not mission difficult. This is mission impossible. <risos> I don't think I can get her to do it. You mean it'll be difficult? Very. Well, this is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Difficult should be a walk in the park for you. <risos> e, e, e no 5 tem o Alec Baldwin falando que. O Ethan Hunt é a própria manifestação manifestação do destino. Hunt is uniquely trained and highly motivated. A specialist without equal, immune to any countermeasures. There is no secret he cannot extract, no security he cannot breach, no person he cannot become. He has most likely anticipated this very conversation and is waiting to strike in whatever direction we move. Sir, Hunt is the living manifestation of destiny, and he has made you his mission. Convenhamos, o IMF ser desmantelado é uma coisa boa para o mundo, porque em todos os filmes eles o culpado, destrói... culpado é, o IMF, é alguém do IMF que está tá, é, virando a casaca.
0: Sim, nesse filme eles apresentam um pouco do MI6, né? a inteligência inglesa. É, vem, vem através de uma da Rebecca Ferguson, que é a Ilsa. E a Ilsa vira o um novo interesse amoroso, porque já que tiramos a... A Michelle Morganan da, da história... Nos dois anteriores... Nesse aqui a gente pode apresentar uma nova moça... Para o Ethan Hunt se interessar... E essa nova moça tem as próprias... As próprias vontades dela... Ela presta contas para outras... Para outras frentes que não o Ethan Hunt... Então ela não vai entregar tudo de mão beijada para ele... E isso acho que até... Aumenta o apetite do Ethan Hunt... De cuidar disso... Além disso, pela primeira vez na televisão... Não é culpa do IMF... É
1: culpa do MI6. É, acho que mais do que nos outros filmes, é nesse, pelo menos é, ouvindo <risos> o diretor falar no, no, nas entrevistas e tal, dá pra ver que o missão impossível na mão dele é uma coisa totalmente improvisada, por bem e por mal. Assim. Eles nunca têm um roteiro pronto mesmo, inclusive eles, enquanto estão gravando, eles não têm os roteiros ainda. É, eles vão descobrindo. A Missão Impossível é, é. dos
0: roteiristas. Começa Sim. nos roteiristas, né? Você vê
1: que a Missão Impossível é um documentário. <risos> e, e esse filme deu pra ver. Tipo, eles queriam... Ah, nós nunca fizemos uma sequência embaixo d'água. Então, vamos bolar uma sequência embaixo d'água. E aí, aí cria uma historinha pra encaixar entre as outras aí pra fazer ele... Aprender a respiração ali por, por aquele tanto de tempo
0: lá. E fica claro que o Tom Cruise é melhor que Tarantino tá nessa cena, né?
1: É, então. Foi uma das coisas que me deixou meio desgraçado da cabeça, assim. Porque a cena tem quatro minutos. Só que pra gravar, o Tom Cruise precisou de verdade prender a respiração por seis. Ele treinou até conseguir fazer isso. E eles filmaram em um take só. Só que, na hora de passar pro filme, é, eles não, não passaram como um take só. Eles cortaram com uma, outras cenas paralelas ali, do Benji fazendo outras coisas, né? Uma coisa assim.
0: É, o Benji tá invadindo pra pegar a lista que eles precisam desse então, filme.
1: Então, o, o, o filme tá sendo menos interessante do que a vida real. Tipo, os caras, e os caras não usaram a cena mais legal. Tipo, a parte mais legal da coisa é que ele ficar preso por seis minutos debaixo d'água.
0: Esse filme também tem ele preso pra fora do avião, né?
1: Ah, sim, é, eu acho que...
0: É o, o, o que vende o filme.
1: Acho que o Burj Khalifa, foi, no, no 4, foi o, o, onde começou o... A loucura. Tom Cruise é, querer se superar em termos de loucura. Muita gente acha que é a melhor cena, melhor cena da série. Eu acho que não, mas é, é muito boa. Aí ele fala, o que, que a gente pode fazer que é melhor que o Burj Khalifa? Ah, e se a gente fizesse no um avião? Beleza, faz o um avião. Aí agora no 6 também tem outras coisas, né?
0: Mas no. Você sabe se no, no 3, aquela cena que ele tem que se balançar de um prédio pro outro, foi ele que fez também? Foi,
1: foi também. <risos> foi. É, e não dá muito pra ver, né? Meio, é, tipo, é, é foda, é, é foda. foda. É, tipo, já dá pra ver que ele é louco, né? No 1 também tem várias coisas que ele, ele mesmo quis fazer. Acho
0: que foi isso que ele. Ele tava tão precisando de adrenalina. <risos> E a Oprah não tava dando isso para ele? Que ele teve de pular no sofá <risos> e fazer aquela cena absurda. Pois é, a gente
1: superou essa história, né? Ninguém mal lembra dessa história, mas... ele é... Holmes foi um, uma fase só. Foi. Muito bem. Vamos pro seis? Seis. Então, os seis, dessa vez, é, quebraram o protocolo ali e chamaram o mesmo diretor para continuar a história. Chamaram de novo o Christopher McQuarrie. Parece que ele ficou super amigo do Tom Cruise já há muito tempo, mas... para e, e que na, nas conversas que eles tiveram, ele falava, não, mas nunca repetir o diretor. E o Tom Cruise falou, é, protocolo a gente quebra. Então tá, então já, vamos lá. E foi na mesma pegada dos do cinco, no sentido de que não temos o roteiro, vamos só filmar cenas legais. Só que esse eu achei um pouco mais coeso que o cinco. Eu gostei bastante dos seis.
0: Então, vamos falar dos seis sem spoilers. Isso. E depois vem a musiquinha pra gente poder falar mal das, não, quer dizer, bem... Das cenas todas.
1: É, falar... O spoiler aqui é que a gente vai falar muito mais bem do que mal.
0: Esse é o spoiler que você pode
1: ter. No geral, eu achei um filme melhor que a maioria dos possível, Impossível, que eu já gosto no geral. Eu achei que meu ranking ficou o 3 e o 1 empatados e o 6 logo depois. Eu gostei mais do que do 4.
0: Olha só, do que o 5 e o que o 2 facilmente.
1: E o 2 nem se fala. <risos>
0: Eu lembro é... quando você mandou uma mensagem para mim você pôs o um inferno antes do 2.
1: <risos> de novo, o plot é o que menos importa, né? O que importa é... As cenas são legais, são. A, 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 principalmente o, o final do filme te segura na cadeira, do começo ao fim. Eu senti, tipo, minha mão suada em alguns momentos. Para mim é é o sinal de que a cena de ação tá boa. É quando eu tô tenso o suficiente que a mão tá suando, assim. No, no, o começo é um pouco menos, mas é legal também. Acho que, no, no geral, as cenas são divertidas de assistir...
0: Tem uma tem, briga boa.
1: Tem, tem uma briga muito boa. tem Se você viu o trailer, tem o, o super-homem é, recarregando os braços, como se fosse
0: uma espingarda 12. <risos> o Henry Cavill. É. A, a, quem, o que eles fizeram para enfrentar os dois, meu, convence, convence bem. Muito bem. Chamaria ele. Ele é o, para <risos> mim, se eu tiver de escolher entre ele e o Ray Park, eu escolho ele hoje em dia.
1: <risos> é, do mesmo jeito que no 4, final do 4, a gente falou aqui que o... Um, um velho meio gordo burocrata, que é o super vilão do filme é, bate no Ethan Hunt tipo, no 3, no 4
0: no, no no, ah é verdade no o, estacionamento o, é, é um, um, garagem. Um, um verdade
1: bate assim, de, de, de ser uma briga de igual para igual aqui no 6 no, no tem uma briga ali que um cara toma conta dos dois ali, do, do, do Harry Cavill e do, do, e do Tom Cruise ao mesmo tempo e dá pra ver que o cara segura os dois, assim. O
0: cara não, é eu acho isso interessante, porque, no fundo, assim... Se você pegar a história do, do Missão Impossível... O Ethan Hunt briga bem, mas ele não é o cara da briga. Sim. Ele é o cara da invasão. Isso. Ele é o cara do que faz o impossível ali. Então, é, é, essa história de que o Ethan Hunt sempre vence a briga... E não sei o que lá, é complicado. É bom ter os caras... Esse cara, o cara que briga contra ele e o Kevin é um cara focado em briga. tipo é. Ele pôs todos os pontos ali. É, tirando o 2, o Ethan Hunt apanha pra caramba.
1: O 2 ele apanha um pouco também, mas, mas é um pouco mais de igual, a, de igual pra igual ali. Uhum. Mas desde o um, 1, ele tá sempre apanhando e tá sempre quase morrendo. Tá. Eu, acho que, eu acho que isso é uma das coisas legais da série. Porque te, te coloca ali do lado do Ethan Hunt. Apesar dos momentos de super-herói dele, ele tem os momentos em que ele é você na TV. Assim. Sim.
0: Ele apanha também, Sim. ele não, nem sempre leva melhor. O 3 é justamente isso, né? Vários momentos em que ele não leva a melhor. É
1: e... aquilo que você falava do, do Daredevil, da série de TV.
0: Sim. Que tem aquele episódio 2 ou 3? O 2. O o Mas acho que a primeira temporada inteira. A segunda temporada ele vira ninja. A primeira temporada inteira é uma luta de rua em que o cara cansa dando porrada. Hein? Que, tipo, ele cansa a apanhar também e fica tonto, e vê menos, vê pior. É, é legal, eu acho isso importante pra, pra você, pra vender pra você, né? Porque é. se...
1: Não é o super-homem.
0: Não, não é o super-homem. O super-homem cansa por causa disso. Ele... Quem que bate no é o super-homem? Essa é a dificuldade o super -homem da Liga. O super-homem
1: cansa porque ele não cansa.
0: Isso. Hum. A dificuldade da Liga a Justiça é essa. Tipo, os caras da Liga a Justiça são todos incríveis. Quem você vai pôr pra bater num grupo desse? Tem que ser explosão gigante, Meu não tem Deus, jeito. tem que de ser, tipo... Tem que ser semideus, tem que ser um cara, um alienígena que engole planeta, sei lá, alguma coisa assim. É,
1: bom, aí entramos no reino dos super-heróis. Mas... E o Ethan Hunt
0: não é um super-herói no final.
1: Menos no 2. O que mais dá pra falar pré-spoiler aí?
0: Eu acho que tem a volta de alguns personagens que marcaram. Uhum. É... é uma no... continuação
1: direta do 5 mesmo, né? É, tem...
0: a o tá aí de volta, então você não vai perder isso. É... O Alec Baldwin tá de volta. Renner, não. Renner,
1: não. Ele tava ocupado. Ele tava... Tava ocupado gravando o Avengers 4. Então... então é, é assim. Quando ele fez o... Não ver, o Sample 4, a ideia era que o Renner um dia tomasse... O lugar do... O, do, do lugar internante. do internante. E a mesma coisa que fizeram com ele com o... <risos> o Borne, né? Ele é o vice, né? <risos> ele, ele, ele é o novato que vai aprender. Só que não deu certo no, no Born porque foi uma bosta o filme.
0: Foi, foi mais fraco.
1: E não deu certo aqui... Não é um por...
0: pongo ingresso, né?
1: É, sim. E não deu certo aqui porque ele deu certo na Marvel. Sim. Aí ele tava fazendo outras coisas, virou o Hawkeye lá na, na, nos Avengers. E aí não teve tempo pra seguir, tomar outras, outras franquias, assim, né?
0: É difícil você ter várias franquias ao mesmo tempo. Tem algumas pessoas que conseguem, mas aí essas pessoas, elas são maiores do que a vida já, no, no sentido de vender ingresso, de chamar público e tudo mais. E aí o filme se acerta a agenda da pessoa. Então, tipo, tudo gira em torno da... Ah, ele tá acabando de filmar esse, a gente entra e filma esse, faz isso e não sei o que lá. Era um problema, por exemplo, que aconteceu com o Sherlock... Sim. o sherlock começou a dar muito ser muito difícil porque o martin freeman e o benedict cumberbatch eles dois tem explodiram e pegaram outras franquias e outras coisas eles ao mesmo tempo estavam na, no hobbit e estavam no na marvel e além de estar na marvel o Cumberbatch ainda fez Star Trek, o Martin Freeman fez o Tudo. Fargo. <risos> <risos> tipo, a agenda começa a ficar a dar umas, umas travadas, fica impossível mesmo você encaixar.
1: É, e nesse filme, então o Renner ficou fora, ninguém nem cita, nem menciona ele, mas todo o resto ali tá, inclusive o Brim Grames, tá, tá bem velho, tá com a cara de cansado, coitado. E eu vi... Mas tá mais engraçado do que de costume, eu
0: achei sim eu achei ele deram, deram uma soltada nele ele ele, ele ele sabe que ele é ele é o IMF agora né tipo ele sabe que ele está numa posição bem tranquila para isso a Ilsa ficou com uma história não resolvida ela tinha ainda teoricamente ela sai no final do quinto dizendo acabou para mim tô fora disso tudo uhum. mas como o trailer poster e tudo mais já vieram a dizer ela tá de volta no sexto alguma coisa aconteceu então, no,
1: no geral, é um filme que traz de, todos os elementos dos outros Missão Impossível de volta, assim, os clássicos, né? que é esse negócio de plot twist, atrás de plot twist. Né? Na verdade, essa pessoa não é essa pessoa. Tem a cena de ação.
0: E tem Isso eles se assemelham muito aos scooby né? porque eles realmente tiram a máscara, a máscara e é uma cara, outra é.
1: pessoa. Tem a cena de ação, que são o carro-chefe da, da, da franquia. Tem o Ethan Hunt correndo. O Ethan Hunt corre. Bastante. Correndo e pulando. E é divertido... Ele anda é de moto... Ele anda é de moto... É... Tem uns callbacks aí...
0: Eu acho assim... O sexto é interessante... Porque várias coisas eles amarram... De, dos outros filmes... Eles puxam... Vários fios que... Tipo... Podia ter... Não era ponta solta... Porque acabou ali... Aquele, aquela história... E tudo bem... Mas eles falam... Não, peraí... Isso aqui dá pra puxar... E fazer uma, um tecido novo... Vamos lá e eles começam a puxar esses fios então aparecem coisas que você fala olha, eles tinham falado disso lá naquela cena e nunca mais tocaram nesse assunto olha que legal que tá aqui de novo e aí tipo, eles pois fazem é. bem isso
1: e, e continua sendo um milagre como que a trama se sustenta
0: sendo que eles gravam tudo isso no improviso meio que o, o Missão Impossível é meio Saturday Night Live do é. <risos> dos filmes de ação assim e acho que ele vai durar 40 anos também também então, Cruz vai estar lá nos seus cento e tantos anos fazendo ainda. Né?
1: Correndo. Sabe? Correndo. É, então tá, então, é, mas no geral, você gostou? Achou, eu gostei
0: muito. Você
1: tem um ranking.
0: Eu acho que ele fica aí. Eu, o meu, eu faço um, um, três, cinco, um, três, seis. Aí, quatro, cinco e o dois também. Mas ah. eu, ponho, eu ponho na ordem, eu não empato. Tá. Pra mim, um, três, está.
1: É, não, eu, antes de eu rever, eu falava, você me falava, um é meu preferido e continua adorando. É que eu vi o 3 e bateu muito, assim, eu já tinha gostado na época, mas agora bateu mais. E o 4 bateu menos. Interessante. O 4 baixou, assim, se, se tivesse... O Brad algum...
0: Bird aí é, não sobreviveu não a... É,
1: não, ele tem um monte de sequência legal, né, como a gente falou, mas, mas não, não pegou tanto assim quanto eu lembrava. Então tá, spoilers, permissão de para eu seis, pra gente ir um pouco mais a fundo aí. Repetimos até o vilão.
0: Opa! Solo on Lane. Dessa vez ele tem primeiro nome, né? Porque no... Era no... só a Lane? No 5 ele só fala Lane. Eu não lembrava de ter gostado dele no 5,
1: mas no 6 eu gostei
0: bastante dele. Sim.
1: Até das motivações meio babacas, é, mas eu gostei do,
0: do, do jeito do ator mesmo, me, me pegou mais do que... Ele, eu acho que o jeito dele ficou melhor com a barbona e o cabelão do hum. que com, com, com... Como é
1: que ele vestia no 5? Eu nem lembro.
0: Ele é cabelo curtinho, meio loiro, óculos, barba feita, carinha limpa. Eu acho que ele tem essa coisa de, do olho, ele arregalar é um pouco o olho pra, em alguns momentos. Ele é, tem um ele olho, tem cara de maníaco. Né? Ele tem um pouco de cara de maníaco. Que nos cinco você falava... Então, a vontade de você dar um tapa nas costas para ver se ele conseguia <risos> falar. E nos seis você fica meio até intimidado. assim. Casou, Eu acho que casou melhor. o eu... O ator que faz ele...
1: No 5, ele falou, eu só tenho um pedido pra você, diretor, é, eu não quero ficar preso nessa franquia, então me mata nesse filme. <risos> ele não só não matou, como ele trouxe o cara de volta.
0: <risos> Quem nós temos de volta também no filme? Michelle Monaghan aparece de novo. Opa, casada.
1: Aparece primeiro num sonho, junto com o Salomon e beleza, vai aparecer num sonho só. Mas não, no final ela aparece bem como personagem mesmo. E ela tá muito melhor do que ela tava no 3, porque no 3 ela é uma, uma não-personagem. Ela é uma... Ela é uma... Donzela. Guf... Não, uma gufinha. Ela é um donzela em perigo. E agora não. Agora ela tem a vida dela, ela é casada. Ela, ela representa um, uma
0: coisa que o Ethan Hunt tem que proteger. Mas, mais do que isso, ela tem a vida, a vida dela ali... E... E é interessante porque, bem ou mal, na hora do vamos ver, na hora que ele tá indo atrás da porradaria, que ele tende a conseguir o disparador lá, o, o, o controle remoto, você não vê aquela coisa tosca e brega dele pensando nela, dele pensando na Ilsa. Sim. É tipo, eu tô indo, eu vou resolver isso e eu vou resolver. Você sabe
1: disso porque o Vin Rames tem aquela conversa com ela, é, enquanto tá desarmando a bomba ali. Tão... Sim,
0: sim, mas fica... Ela tá na ação. Sim, sim. Ela tá inserida na ação ela não tá como tipo um o objetivo maior do herói tipo o objetivo maior do Ethan Hunt é vou salvar o mundo tipo foda-se e eu acho isso interessante e eu gosto por exemplo que o eu vi fala para Ilsa Vaza você não pode ser um peso para ele porque só, a gente precisa só teve
1: duas mulheres que ele que ele gostou desse jeito ou seja ele tá completamente chutando para escanteio o dois porque a Tandy Newton também foi um, é, um romance ó, pesado ó, dele.
0: É, mas ficou confido. Eu falo,
1: eu falo, o 2 foi um sonho. Ninguém, ninguém sabe, mas o 2 não existiu de verdade.
0: Você sabe o sabe Kevin Smith? Os três primeiros filmes dele? Hum. O primeiro filme Clerics, é o Falconista, Mal o segundo é o Malrets, e o terceiro é o Procura m O terceiro é um cara, um desenhista e um arte finalista com quadrinhos dele, em que o Jay e Silent Bob tem superpoderes. Sim. O 2, o Sonic é Bob isso. usa... É, é, o 2 é uma história em quadrinhos do exatamente, do exatamente. O
1: 2 não é canon. Não. Não é canoni.
0: <risos> Mas tudo bem. E ele fala, meu, vaza porque você vai ser um, uma coisa a mais para se preocupar, cara. Ele, já, a gente já tem o suficiente aqui de coisa para se preocupar. Eu acho engraçado que, tipo, o Luthor zoa o Benji, falando que ele quer ser um, um operativo de campo. E o Benji, meu, ele... Podia ser menos qualificado, né? Em briga e no caralho. Toda vez que ele entra numa situação, ele se fode na situação. Então. Mas dessa vez ele usou máscara duas vezes. E ele, a, a primeira usada
1: é, é muito boa. É. Na segunda também. Achei assim. Porque no 4 no que ele fala, pô, eu nunca, consigo, nunca uso máscara e tal. Uhum. Mas aqui, dessa vez ele usou e usou bem. Mas a gente tá correndo aí. Vamos falar. Como isso é impossível? Só sequenciação atrás de sequenciação. A gente pode falar um pouquinho de cada uma. A primeira grande sequência é o pulo do avião,
0: o paraquedas. Paraquedas no meio dos raios.
1: É. Que já dá pra ver que o, o personagem do Henry Cavill é um filho da puta mor. E assim, não faz nem sentido no plano dele. Ali ele é o um filho da puta mesmo. Não é porque ele é o vilão no final. Porque ele ia morrer. Ele ia. Se o Tom Cruise não pula, ele tá morto. É. É só, é só um problema que eles causam pra si mesmos. Sim. O filme... Traz uma sequência super animada, super assim, interessante, tensa, mas que, que só existe porque
0: quiseram fazer. E o Tom Cruise ia morrer também. Também. Ele não morre porque ele errou. Eu pulo. Porque o, o, o paraquedas dele abrir naquela altura é sopa de mingau no sim, chão. Sim. Ele só não morre porque o paraquedas fica preso numa coisa, que não é o que devia acontecer. Sim. E aí ele fica pendurado, mas tipo...
1: É. E o making-off dessa sequência é muito louco, porque eles tiveram que criar um monte de coisa pra, pra série, tipo pra, pra, pra filmagem. Os capacetes não existiam daquele jeito, porque tem que mostrar a cara do Tom Cruise pra ver que ele mesmo pulando. O que eu acho mais incrível nessa sequência é que o Tom Cruise tá foda, o dublê do Henry Cavill tá foda, mas mais do que todos eles. O dublê do Rick É, não, porque é dublê. O Tom Cruise não é dublê, mas o Henry Cavill é dublê. <risos> Mas mais do que eu Henrique é, é olhou e
0: falou, eu não sou idiota, é, brother.
1: Hora, não, ele nem podia. Nem podia, questão de seguro. Se, é, os caras se superam a memória. A
0: Warner, a Warner,
1: mano. É, não. Mas mais impor, mais impressionante ainda é o, cara, o câmera. Porque o câmera faz tudo que o Cruze faz. Ele vai. E tem que ficar ali. Primeiro, não pode errar a marcação de filmagem. E tem que ficar controlando o foco. É, o cara faz é, a história do Man vs... Versus... Como é que é do... do... Members Nature? É, do Bear Grylls lá. O Bear Grylls faz aquele monte de coisa e o câmera dele faz a mesma coisa, só que com a câmera na com mão. Com a câmera
0: na mão, é. Então bro, é muito absurdo. mais complicado.
1: Então, ninguém... Tipo, é o Unsung Hero, né? É o, o herói que ninguém fala. É o câmera que fez isso. Tem uma história muito louca que, tipo, quando você vai filmar, você tem o, o Focus Puller, que é um cara... Tem um cara que opera a câmera e tem um cara que só cuida do foco. Ele tem um equipamentozinho, ou é um controle remoto, ou ele vai direto na lente mesmo pra botar o foco na, na distância certa. E lá em cima no avião era o foco puller normal. E quando ele pula não dá mais, porque não tem a distância muito grande. E aí ficou na mão do, do, do operador de câmera o, o foco. e Ele os... faz o foco na mão. O cara tem que fazer o foco na mão. E o Tom Cruise também tem que fazer o um movimento que ele vai parar exatamente no, no, a um metro dele ali. E os caras fazem toda vez e dá errado, dá errado, tá fora de foco. E o Tom Cruise fala, não, eu pulei certo, a distância tá certa, tem alguma coisa errada aí. E eles tinham que eles podiam fazer um pulo por dia, porque tipo tinha 30 segundos de 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 queda. De, de, queda, de tempo pra, de margem de erro. Ah, tá. Por dia, porque eles queriam fazer essa cena ainda por cima no pôr do sol e <risos> é impossível. E aí depois eles descobriram que o controle remoto do Focus Puller lá no avião tava funcionando ainda e tava travando o foco Meu ali embaixo.
0: Meu Deus do céu.
1: E aí deu certo no final. Mas é aquele tipo de coisa é o problema é que como essa cena na história é um problema que o filme cria para si mesmo resolver é, eles filmarem com todos esses esses percalços também é um problema que eles criam para si mesmos uhum. eles podiam ter feito de uma maneira muito mais simples para começo de conversa eles não precisavam pular daquela altura para aparecer no salão de festas podiam ter pegado um táxi que eles estavam em Paris num lugar mais ou <risos> menos público com centenas de pessoas
0: aqueles ah, não queriam que tivesse a entrada deles no país ah. Não podia ter nada. Poxa,
1: passaporte falso, sei lá. Eu sei. Tanto isso. jeito, mais fácil. Mas ah, beleza, a justificativa era essa, né? Isso não ficou legal. Não faz sentido, mas ficou legal.
0: Aí tem a briga no banheiro em seguida. Aí tem a
1: briga no banheiro que é foda. Aquela laptopizada na cara que é o Henry Cavill dar no cara.
0: É uma é... bela laptopizada. <risos> já, já informa muito do personagem do cara ali. E o cara acorda. E o cara acorda. Me dá uma laptopizada daquela, meu amigo. Eu tô dormindo por dois dias. O
1: cara não só acorda, como ele puxa um cano do banheiro, do, da pia, com a mão. E quebra os dois. É, e quebra os dois. Foi, é uma puta cena de, de luta, assim, digna das melhores cenas de luta do cinema americano, pelo menos. Assim.
0: Sim. E aí eles vão conhecer a filha da Max. Ah, pois é.
1: Easter egg aí. Easter egg uhum. do primeiro filme. Eu é, não conhecia a atriz, mas achei que
0: ela tá muito bem no papel. Tá, né? eu, vi, eu vi algumas coisas dela. Ela apareceu em muita coisa, muito programa de entrevista é, recente, e aí eu percebi que eu já tinha visto outras coisas dela, mas realmente, tipo. Nada, nada marcante.
1: Mas, de novo, uma cena que não faz muito sentido, porque tinha tipo 12 assassinos lá dentro e ela não, não, não conseguiu pegar nenhum. E, e era um evento super, super difícil de entrar. Aí tem a cena... Ah, é um filme que quebra um pouco o protocolo porque tem cenas de sonho que Sim. os outros filmes não têm, né? Uhum. Sonho assim... Tem o um sonho mesmo na abertura e tem o, o sonho que o Ethan Hunt tem do, de quando falam que ele vai ter que matar os policiais ali pra resgatar o salão. Ele Lente. vê a
0: cena inteira de como vai acontecer e ele tendo de matar o último cara que tá vivo tirando a máscara pra atirar.
1: Você comprou aquela cena? Você achou que era verdade?
0: Eu comecei achando... E falando, isso não vai dar certo. Uhum. Porque o, o Ethan Hunt acharia um jeito de não matar tanta gente, Sim. a não ser que ele tenha meu... Desde o primeiro filme, ele fala zero casualties. Sim, ele fala isso pro, pro Jean Renault. É. E aí o Jean Renault fala we'll see. <risos> <risos> e aí, tipo, eu falei, não tá fechando com o personagem, a não ser que ele tenha esteja muito louco
1: que não é o caso,
0: não faz pra sentido. Pra né? acabar com o sindicato é. de vez e tudo... Para pegar, aqui, são o que, usa Asseclas? Como é que ficou? Não, eles têm,
1: eles têm que pegar o Salomão Lane, que está no Camburão.
0: Sim. Mas eles, tão, eles começaram a ir atrás... Os Apóstolos. Os Apóstolos, isso. E aí, eu falei, não vai não pode ser. Não pode ser. Ou ele tira a máscara depois, não é o Hunt A gente vai ter alguma coisa. E aí, volta para a reunião. E aí eu falei, ah, ok. É uma
1: cena que não tem música, é uma cena diferente uhum. no, no, no estilo da, da série.
0: E a, ação, o, e a cena, como é feita depois, é uma cara do Missão Impossível. Sim. É assim que resolve mesmo, tá lá o... É,
1: o que eu mais gostei dessa cena de verdade, depois que eles fazem mesmo, é quando o camburão cai na água e o, Somo, o Somolene tá... Tipo, a água tá entrando, ele... A, a, vem uma parede de água de ah, cima, é muito assim, bom.
0: Essa cena é muito boa. e o
1: cara dá uma puxada de respiração, assim, para entrar, muito bem feito, muito legal, tipo, também não precisava, podia fazer de mil outras maneiras. Mas não, foi cena. muito legal. E ficou muito, muito foda.
0: E aí tem a sequência da fuga na cidade, o ele e o kevin é, contra a Rapa, Eles, aquela cena deles prendendo o caminhão no, entre as duas paredes é muito boa também. Então sim, é sim. Aí eles saem, tem motos esperando, tipo... A gente calculou exatamente <risos> que a gente ia parar aqui com esse caminhão. Ia prender todo mundo pra trás. Ia sair fora de moto. Meu, maravilhoso. Aí a moto dele não pega. Mas ele fala pro Benji e pro, pro Luther Ó, oh, complicou. Deu ruim. Extraction. É, eu vou precisar do Extraction. E aí eles tinham o ponto certo e ele cai, rasga a tela e cai na... Meu, é bem digno de, tipo... Isso, assim, parece uma coisa de inteligência. Uns caras que estão muito preparados para o que eles estão fazendo. É,
1: assim, de novo, é supernatural no sentido de que é um filme e todo mundo sabe que é um filme. Tipo, é uma cena, essa sequência toda, de novo, foi filmada sem roteiro. E eles não sabiam se ia dar certo, porque eles não tinham a permissão para fazer em tais lugares. Conseguir o Arco do Triunfo, assim, no, no susto não tava dando certo um lugar, o cara falou, acho que eu consegui um outro lugar aqui para vocês. conseguiu o Arco do Triunfo.
0: Essa é a sequência que eu fiquei mais me degladiando no, no cinema, no começo. Porque quem foi já e viu o Arco do Triunfo é percebeu que o isso. trânsito é, é imbecil. É, é São sete ruas que desaguam numa, numa rotatória imensa, com oito faixas, e que você, quando tá assistindo, você não entende como eles sabem o momento certo de parar e entrar. Quando o cara anda na contramão... E ele vai encontrar a polícia pela mão... É um absurdo... Eu falei... Meu... Essa cena... Pra filmar isso... Ah daí? não...
1: É, foi aí que você falou que não era verdade... Ah... Filho.
0: Isso não é de verdade... Ah,
1: aí depois disso tem a cena meio Pulp Fiction... Que... Que é quando... Eles vão... Vão botar o Salomon Lane no, no, no carro... Com um saco na cabeça... E eles abrem a porta da garagem e a policial vê eles fazendo. Sim. E é igual a cena do Travolta do Samuel Jackson botando o uhum. moleque na, no carro.
0: Uhum.
1: Aí ele, ele salva a policial, que é legal, bonitinho e tal.
0: Uhum. Não, é que ela, ela, a Ilsa aparece, né? Já tinha aparecido, tinha aparecido na briga do. Ela que mata o cara que tá brigando contra, os, contra o Kevin e o. Isso, isso. E o Cruise. E aí, o que a Ilsa tem de fazer é matar o Solomon Lane. E faz todo sentido ela ter de matar. Ele era um cara que era do Serviço Secreto Britânico.
1: Tava na mão dela e fugiu.
0: Fugiu e tá passando de país em país. Um cara com segredos britânicos passando de país em país, meu amigo, não é bom pra ninguém.
1: Botaram na conta dela, tipo, se viram com esse cara aí, senão você não, não volta a tem vivo. de matar
0: o Solomon Lane. E o Tom Cruise não pode deixar o Solomon Lane morrer agora. Então, essa é a balança que tá... Ela erra uns tiros ali que eu achei difíceis de errar. Não, mas de propósito,
1: né? Ela tava em conflito. Sim.
0: E meio beleza. Bobo,
1: meio bobo, mas
0: beleza. E aí, bom, acaba, acaba a parte de Paris. Londres.
1: Londres. Londres tem uma correria legal ali, né? Na, na, na Tate Modern. Verdade. É, é uma sequência boa, é uma perseguição legal. E acaba naqueles arcos, no, no subsolo lá da, da Abadia. na Abadia? Sei lá. Acho que é a Abadinho. Enfim, naqueles arcos lá, onde tem a cena Scooby-Doo da série, que é um traindo o outro e explicando porque tava traindo o outro. Tem traição em cima de traição em cima de traição. O um tem duas leis de traição lá na parte do trem. Esse um tem tipo cinco. A última sendo o Henry Cavill tipo, ser o... Não, essa é tipo a
0: segunda a terceira. coisa.
1: É. Aí tem, tem o... O Alec, John, Lark. John Lark aí tem o Alec Baldwin que na verdade não estava traindo o Ethan Hunt que, né? e na verdade o Alec Baldwin não estava sendo traído pela CIA mas depois ele estava, depois ele estava sendo traído pelo John Lark, é uma bagunça assim, é um tirando a máscara do outro e é, chega a ser um pouco engraçado assim, é legal, Eu achei achei legal no filme é, e no final ele acaba morrendo o Alec Baldwin né? ele falou que ele queria morrer salvando o Ethan Hunt por isso que ele voltou pro
0: filme. E ele salva. E salva. E tem a sequência Scooby-Doo que mostra que o... O Benji, na verdade, era que tava no lugar do Solomon, Solomon Lane. Solomon Lane. E aí você descobre que o Walker, na verdade, é o Lark. É. E aí segue. Aí tem a correria que é muito boa do Cruise correndo atrás do Kevin O Kevin andando e o Cruise correndo feito um imbecil por todos os lugares mais altos de Londres é. que ele pôde passar. E o Benji falando, meu, vi, atravessa a rua. Uh, eu tô em cima ah, peraí, não tava em 3D é
1: <risos> um monte de piadinhas que funcionam
0: bem e tipo não perde o pique do filme né? sim, sim, uma boa sequência bomba atômica, duas na mão do Lark aí eles
1: vão, descobrem que eles estão indo pro, pra região, região da Caxemira, na Índia no Nepal, Índia uhum. você vê na, no filme um lugar maravilhoso que não é cachemira na Índia... É Nova Zelândia...
0: Opa! Pelo menos não é Atlanta, né?
1: É. E mais uma cena que é na Noruega... Nos fjords lá... Boa. E pra mim é de longe a melhor parte do filme... Assim, é, o filme é onde o filme se segura mesmo... Que é no, no último... No ur... último arco... O último arco... Que é uma corrida contra o tempo... Muito artificial... Que é literalmente uma bomba... Pra se explodir... Com todo mundo tendo que fazer alguma coisa... Pra salvar não tem ninguém que fica parado ali. Até a Michelle Morgan tem que ajudar o Luthor. O Bendy tá brigando, tá brigando com o Solomon Lane lá enforcado, junto com a Ilza E o Tom Cruise tá correndo atrás. Um negócio também super artificial. Tipo, por que, que você precisa tirar do detonador aquele controlinho ali? É só porque tem que dar mais tensão na história.
0: Mas não. Cortar ao mesmo tempo os dois, os dois lugares do jeito certo, Sei lá era pouco. Precisa de uma é, terceira essa, peça. Pois é
1: e ficou bom né eu achei demais essa cena a cena do helicóptero é, me deixou prendendo preso na cadeira mesmo valeu muito a pena mesmo foi é, é uma das cenas mais legais da série inteira para mim essa... E
0: eu que você achou do wes Bentley do wes Bentley é o marido da michelle morrison ah, ah
1: pois é tinha que ser um cara bonitão né porque para ser
0: o, o contraparte a contraparte
1: Cruz, do, né? do, do, do Tom Cruise Beleza, o cara é sincero, o cara que percebeu que rolava alguma coisa entre os dois ali e não ficou chateado. Não, beleza, é sua vida. É, tentou ajudar, só que ele, era, ele é bobão, né? ele é, ele é o... Ele
0: é o kind-hearted, né? É. Tipo, que...
1: Mas foi bom, porque um filme pior colocaria ele como um douche, assim.
0: Uhum. Não, e ela não, não faria sentido. É. Mas muito bom. Então... E a sequência final ainda coloca ele escalando a mão livre de novo. Igual no dois. Mandando aí um abraço pro John Woo.
1: <risos> e esse é na Noruega, essa sequência é na... na...
0: Ah, essa é na Noruega. Na
1: Pulpit Rock.
0: Muito bem. E
1: ele faz quase tudo aquilo mesmo, ele só não derrubou um helicóptero porque... Ah, é... que eu achei estranho, tipo, todo mundo ficou super surpreso quando ele... o Ethan Hunt sabe pilotar um helicóptero. Nossa, mas ele sabe pilotar, cara. O que cara já fez essa série?
0: Pilotar helicóptero é de menos. Mas ele passou um ano e meio treinando para pilotar helicóptero. O Tom, Cruise? Tom Cruise. Não. não. Ele falou, ele falou. Não, eu vi, eu vi mais de uma
1: reportagem. Eles falaram que a para fazer a certificação eram seis semanas hum. ou doze semanas e dirigindo e pilotando oito horas por dia e, e que ele não tinha tempo. Ele falou, é, vamos fazer em metade do tempo. Eu, eu, eu faço as 8 horas, aí vocês trocam de turma aí, chamam outra turma, eu faço mais 8 horas, aí eu passo uma meia hora descansando.
0: Ele fez, ele fez em metade do tempo. Dia.
1: Ele fez em 16 horas por dia, ele fez acho que em 3 semanas, eram seis ou ou era 12, ele fez em 6, não lembro. Mas tipo, eu vi ele falando assim, é... caralho, tipo, o cara o cara aprendeu mesmo a fazer. E disse, né isso o diretor falando, que há algumas manobras que ele fez ali, o instrutor... Disse que era é impossível ele fazer. E ele foi e fez. Aí não sei se tem
0: alguma coisa É, de repente tem, né? Um, um inchado, mais uma enxada de ego ali, é. né? Mas
1: enfim, o cara é o super-herói de verdade aí que, que, é, que faz as coisas pro nosso entretenimento.
0: É, se. se e vai for... morrer,
1: vai morrer filmando.
0: Se a gente for invadido por alienígenas, a gente pode contar com o Tom Cruise pra tentar defender a gente. É. Então é isso. Por enquanto. E aí? Acabou bem?
1: tem gancho no final, não lembro. Acho que não
0: tem gancho. Ele acorda com a Ilsa do lado dele na cama, o Vin Reims e, a... e o Benji.
1: Todo filme, todo filme São é Impossível, tem um final feliz, né? Final feliz do tipo...
0: É, turma, turma, turma reunida. É. Eu... E ele vira... Eles viram, fala assim, mas quão perto a gente ficou? A ele, ah, the usual... É. E aí terminaram <risos> E
1: se for ver, toda aquela história do helicóptero Pode ter acontecido tipo Cinco minutos antes E o Benji e o, e o, e o Luthor ali Estão esperando até um segundo porque eles não tem comunicação Sim Agora como é que eles não tem comunicação via rádio Mas o detonador tem comunicação com as bombas Eu não sei
0: é, O detonador é foda brother
1: <risos> Aliás uma coisa legal nessa cena toda é que O o Harry Carver não sabe Que o Ethan Hunt quer o detonador o John, ah, é. John Lark. porque se ele soubesse
0: ele tá, joga fora tá,
1: joga fora acabou é, então ele tá achando o tempo todo que, que o Ethan Hunt tá,
0: tá atrás dele pra prender
1: com sangue nos olhos pra matar ele
0: e quem fica com sangue nos olhos no final é ele <risos> e com essa maravilhosa <risos> vamos fechar?
1: tá é, já que a gente é nerd pra caramba a cena que ele quer jogar a carga do helicóptero aquela bola de tecido sei lá o que em uhum. cima aparece ali, quando ele quer jogar ele fica um pouquinho à frente ele fica acima do helicóptero do, do Henry Cavill e à frente e se você fez lembra da sua aula de física, você sabe que o movimento daquela bola não é só na vertical o movimento também está na horizontal porque o helicóptero está indo na horizontal uhum. então quando ele soltar a bola realmente a bola vai continuar indo para frente e vai cair na frente do helicóptero, não em cima e foi exatamente o que aconteceu Ethan Hunt não, não estudou física no colégio
0: não, ele não é nerd. Ele achou que a bola
1: ia cair e ia parar de ir pra frente por causa. Porque, Porque ele não se tava soltou. mais. Se soltou do helicóptero e ia bater, mas não. <risos> então é uma coisa que a gente tem melhor que o Itan Hunt.
0: <risos> Todo o resto a gente perde, mas nessa aí, <risos> rapaz.
1: <risos> Considerando que esse podcast é nerd pra caramba, aí podemos encerrar com essa.
0: Então, beleza. <risos>
1: Então é isso, falem aí que vocês, é, se o ranking de vocês é diferente, o que vocês acharam da série como um todo, se esse é melhor ou pior. Para isso, pode mandar para a gente um e-mail no podcastcatingapp.com
0: ou um, um, procurar a gente no Facebook, facebook.com.br podcastcatingapp.
1: Ou achar a gente no Twitter, onde eu sou dedonato.
0: E eu sou @odesinformante. arroba o desinformante.
1: Então é isso aí. Até falem lá. com a gente. É isso aí, o feedback é bom. Até a próxima.
0: Valeu, abraço.